0: Programa Groundcast, estamos aqui de novo, eu, Fábio, diretamente de Santo André, e do outro lado, o eterno e inextinguível César.
1: Isso aí, ao contrário de outras pessoas, não estamos caindo do, do aparelho escritor de um aerotrem.
0: Exatamente, e muito menos vamos pegar um aerotrem para o inferno. É. é, feliz demais. Não, exato. Engraçado. É no meio feliz engraçado. não, é engraçado. Também feliz e engraçado. Vamos pensar nisso.
1: Ah, não, eu não sei, cara. Feliz, feliz não fico. Tipo, é, é uma coisa boa que aí as próximas eleições vão ficar menos lazarentas, né? Também. Que aí tem essa galerinha que acha que Levi Fidelix, o único problema dele é o aparelho escritor que não reproduz, sendo que é um cara que tá aí tá já, já estava aí há muito tempo, né?
0: Ainda bem que estava e não estará mais. E, ah, e vamos começar mais, então... Mais
1: um expoente do Centrão e... Vambora, esquece esse cosplay de Sr. Spacey Sr. Spacey das Cavernas aí.
0: Exatamente, porque nós vamos começar hoje com a nossa quarta parte, espero que última, dos discos de 1991. Que rapaz, agora sim começamos com muito clássico. Esse vai ser... A partir daqui vocês vão ouvir muito clássico, a gente vai ter muita coisa para falar e vamos, nós terminamos na semana passada no programa passado, aliás em maio, então vamos seguir para junho junho nós começamos com Superstition dos Fills and the Benches e assim, eu gosto muito dos Fills and the Benches, mas aqui já é a banda que tava começando a, a vamos dizer assim, a arrumar para algum outro caminho inclusive acabando, acabando alguns anos depois, só curiosamente esse disco ele atingiu o 40, top 40 na Billboard 100 e chegou até o número 23 nos Estados Unidos e com o posto 65 na Billboard 200 desse mesmo ano com Superstition e, e eu gosto particularmente, eu gosto muito dos The Benches inclusive a música desse disco Kiss Then For Me é um grande clássico embora eu gosto muito mais dos, dos interiores até porque é, Peekaboo Citizen Dust Candyman para mim são músicas mais interessantes esse é um disco bem legal e você curte seus Indebent César? Não. O que o que não me surpreende porque afinal de contas é aquilo que eu o gosto do César até o começo do, do século até o final do século passado era unicamente moldado por bandas de, de AOR e eventualmente um heavy metal aqui ali depois o César começou a sair das cavernas.
1: Nunca porque sinceramente eu, eu só não não sou fã assim não sou daquelas pessoas que ficava com coceira em lugares, pensando assim, nossa,
0: vou no Madame Satã, entendeu? Ah, mas o the Beasts é mais famoso também, cara, porque os caras faziam muita turnê com o The Cure. Assim, muita turnê. Aliás, inclusive as duas bandas são meio que irmãs, né, até porque a Sylvia Silks era muito amiga do Robert Smith. E quando acabou a banda, ela simplesmente sumiu da música. É isso que eu acho, assim, o mais incrível. Ela simplesmente desapareceu. Mas nesse ponto, eu acho que eu sou muito mais time, time Cure do que
1: time silks Sinto muito aí, pra quem gosta.
0: É, porque o César, ele... Ele tá mudando. A gente tá, esse ano o César tá mudando. Quem sabe algum dia essa tá fala mude. Embora não, esse disco, eu não eu acho que... o melhor disco dele. Embora seja o um disco que conseguiu mais sucesso, comercialmente falando, um dos que conseguiu mais sucesso, não é o melhor disco deles pra mim, não. Muito longe disso. Até porque eu prefiro a, Su a Susan and the Benches fazendo punk, que foi como eles começaram, quando, inclusive, a Suzy e o Seed Vicious tiveram uma banda juntos. Uma das coisas mais interessantes é... Os caras começaram meio que juntos lá. No vento punk, e depois o cara continuou punk... E ela foi para um pós-punk, talvez. E aí chegamos num disco... Que eu, pessoalmente, não gosto... Mas eu acho super importante... Que é o Slow, Deep and Hard... Do Type O Negative. E... Até porque... O, disco, o grande disco do Type O Negative, na verdade... É o October Rust, porque nem o, o Blood Kisses é tão importante assim, se a gente para pra pensar historicamente falando. Blood Kiss só é o disco mais diferentão, Então se essa coisa meio gothic rock, gothic metal. Mas por que eu falo que é importante? Porque o Carnivore tinha acabado. E o Carnivore era aquela banda podreiraça. Inclusive com uma, com uma, uma música biomofóbica ali no meio, que pegou muito mal, persistiu muitos anos depois. E aí ele fundou o Type-O-Negative que nesse disco ainda tem muito do Carnivore. É o uma, é uma, é um Carnivore com um terço da velocidade. Isso é o Type Negative, Slow Deep and Hard. Só que, inclusive, a primeira música, o... que é Onesful Copying with the Natural Beauty of Infidelity, que aqui mostra com 12 minutos, na verdade é dividida em parte. Comecei na música só ruído, e depois começa a música de fato. Então era muito experimental o Type nessa época
1: ele tem até, assim, acho que até ele divide mais ou menos em três faixas, né? Se pegar a versão digital, né?
0: Uhum. Não, mas mesmo na que... versão em CD, eu lembro que a primeira faixa ela era uma faixa de alguns segundos. E eu particularmente... Porque, tipo,
1: a, a faixa que eu conheço até é a, é a terceira parte, né? Que...
0: Ah, o Noir Fucking Nelson. I else.
1: Fucking else. É. Que é
0: basicamente um... um... É um death metal muito lento, cara, essa, essa fase. É podraço o disco, é uma podreira só. É um do metal muito do mesmo, mas é muito caro do Carnivore tocado de uma maneira mais devagar. Por isso que eu não sou tão fã, até porque eu também não curto muito o Carnivore. Eu acho o Carnivore muito chato. Como banda de death metal, eu acho... O Carcass é muito melhor, mesmo estilão, sabe? Mas aí não dá nem pra comparar o Carcass, né? O Carcass tem músculos muito melhores, inclusive. Mas é curioso, porque o Peter Schiller não tem vocal grave nessas músicas. Você já percebeu que no Slow, Deep and Hard, o vocal dele é muito mais agudo?
1: É, que até mesmo, por exemplo, em I Know You're Fucking Someone Else, é um negócio muito mais falado, né?
0: Exato, né? Ele tem muita Entendo. música aqui assim. Ele é um disco tão esquisito, quando a gente para pra pensar no type, porque muita música nem cantada é, ou ela tem partes que são faladas, e é o mais experimental do type. Depois, no Bloody Kisses, é que eles vão mudar radicalmente o estilo. No Bloody Kisses você vai ter o, o Peter Jingle com aquela voz grave, você vai ter aquele jeitão lá, de aquelas músicas mais góticas. Aqui é podraço. Se você conhece até panel negativo que você escutou Black Number One. Aquelas Black Number One é curioso, porque é uma vibe meio pantera, Mr. of Mercy. É, é muito curioso isso. Porque até aquele, aqueles gritão tipo que o que o Phil Anselmo faz. Em Cemetery Gates e tudo mais Ele também já fazia em Black Number One Ou Peter Steele E você curte esse disco, César? Mas,
1: cara, tem, tem dois pontos aí Que são bastante altos, né? I Know You're Fucking Someone Else E Love You To Death
0: Então, mas Love You To Death não é desse disco Love You To Death, ele é do Do October Rust
1: Mas acho que tem uma versão Antes nesse disco, hein?
0: Não, Love You To Death não é Não é desse disco, não Inclusive é uma baita de uma música, Love You to Death. Eu acho uma baita de uma música, uma música, mas não é desse disco, não. O Love You to Death ele vem do October Rust mesmo, de 96. Às vezes você deve ter se deparado em, com alguma versão, com algum demo, com relançamento, mas não é. Não é desse disco. Aliás, Love you to death é uma música muito diferente para esse disco. Ela é muito mais grave. Eu, como eu falei, eu pessoalmente não sou um grande fã. Inclusive, tem uma versão desse disco, que eu acho que tem em mãos, que ela tem um cover de Paranoid do Black Sabbath. Você já chegou a escutar o Tap Negative cantando Paranoid? Já. É a música do em o Tep tem acho que 8. E que pessoalmente eu acho mais legal do que a versão do Megadeth. É,
1: então, que na verdade ele é o oposto da versão do Megadeth, né? Porque a versão do Megadeth é a versão que tenta ser mais rápida. Só que, no caso, ela acaba sendo mais apressada só, né?
0: É, e a música até maior, questão do até maior. A, que, o som a até questão maior.
1: da sono... a questão, assim: O, o som do, do Megadeth, ele fica legal no, em Paranoide? O som ali de guitarra, tal da banda, fica. que a música em si, ela não fica tão legal. Agora, é. em relação ao, ao tempo negativo, é aquela versão com freio de mão puxado.
0: Não, não. É com, com freio de mão e com, um, e, com, e com tudo parado, cara, porque, olha... E eu não sei como que os caras conseguiram deixar uma música tão lenta daquele jeito. A música ela triplica de tamanho, praticamente. É foda. Eu gosto mas, mais dessa versão. Não é não é o que eu acho da versão mas, boa. Mas ela, não.
1: É, ela fica porque, pô, é. bagulho demorado. Tipo, tudo aquilo em relação a ter a batida ali, o ritmo na música é totalmente quebrado na, na versão que eles fazem.
0: Não, isso é. Isso é. E aí, um do. Continuando a nossa sequência, temos o Twilight of the Gods do Bathory, que é o sexto disco dos ca do cara, né? porque é a banda do Corta, Porque o Bathory foi uma banda que era a banda só no primeiro disco. Depois o Corta mandou todo mundo embora e falou, não, deixa que eu faço essa pó sozinho. E, e é um marco, o Quarton, estava até lendo na biografia do Monspell. O Corta ele, com o Bathory, meio que ajudou a definir o que, que era a cena metal da Europa. Porque na Europa você tinha as seguintes bandas que eram top. Você tinha o sat Frost, você tinha o Bathory, você tinha o. o Venom, né? O Venom nesse sentido, e você tinha o. o Saxon. Não tô falando de bandas gigantescas, tô falando de Iron Maiden. tô falando assim, porque até covardia falar dele, mas de bandas que eram a cara do metal europeu. Aí depois você tem que começar a ter Destruction, Creator, Sodom, Mas o Bathory meio que é pai de uma dessas bandas de trash metal europeias. E também muita banda de black metal. Transpirando o Corta. Porque o cara foi o primeiro nessas bandas de metal a meter parte acústica nas músicas. E Toilet of the Gods é baseado numa peça do Wagner. Lá do cara que fez a, a canção dos Nibelungos. das né? O Anel dos Nibelungos. E, e, e é interessante porque é um disco mais acústico, o Toilet of the Gods. Então o trabalho de acústica nesse disco ele é fantástico. E para muita gente é o melhor disco do Bassler. Eu particularmente gosto muito do Blood, Fire and Death que é antes desse disco mas puta, Twilight of the Gods é fantástico é, é, é fantástico porque cara, é basicamente um disco digamos assim, 70% acústico mas não é um disco acústico é acústico com partes de metal junto e o cara fez sozinho esse disco
1: tipo, o que pareceria ser um disco folk, mas na verdade é um disco de metal
0: é, exato tem muita oportunidade, na verdade é muita de música clássica o foda do Bathory é que ele puxa muito mais pra música clássica do que qualquer outra coisa. Você escuta um violão de música clássica que tá ali. E é foda, cara. Eu acho que você devia escutar. Você gosta muito de música com violão. Sabe, por exemplo, quando você escuta aquela música do Death lá, o Voice of the Soul? Sim. Imagina que o já fazia isso. Então, muita coisa do que o. do que o pessoal foi fazer depois, depois de misturar metal com parte acústica, o Bester foi o primeiro a fazer. Ou um dos primeiros a fazer. Então eu acho que é muito bom. Inclusive, Hammer Heart é uma baita de uma música. Se você recomenda esses potestios, começa, começa por Hammer Heart. E claro que muitas dessas coisas de Viking começou com ele. É dando com a primeira banda de Viking Metal. Só, só pra ser pedante. E o Quarton jamais gostaria desse rótulo. Aliás, o pessoal associa o Bathory ao Black Metal e tá muito longe de uma banda de Black Metal. O Bathory é um trash diferente, sabe? É um trash metal com influência de música erudita, com influência de música folclórica, mas se deixar de ser metal, é, não é que nem por exemplo você escutar, sei lá, você escuta uma banda de folk metal. Às vezes os caras não sabem se os caras vão tocar metal ou se toca folk e fica aquela coisa muito desconfigurada. Ali não, ali é tudo junto. E muito porque era o cara sozinho que fazia as coisas. Você tem escutar, até que você não deve ter escutado o porque eu sei que não é o tipo de coisa que você normalmente escutaria, mas eu é recomendo muito escutar esse disco do Battery, cara. Proalá de The Gods é um baita disco. E assusta menos pra quem não conhece Battery. A gente tá menos, o ouvinte tradicional e conservador, quase co-chipster eu tô falando quase coxipster. Que, aliás, eu adorei esse termo quando eu vi... Quando ele foi criado no, no Instagram. Coxipster. Porque eu vi música antiga também virou coisa de coxipster. Hoje, muito jovem, uhum. começa a pagar pau para música dos anos 70, anos 80, por mero comodismo. Ah, mas na verdade eu acho que ser hipster é coisa de coxinha E não era... Originalmente não era. O hipster era o cara que era tipo, muito pobre para ter um estilo rebuscado buscado em tudo quanto é brechó comprar coisa. Só que depois a pessoa da classe média viu que era legal, começou a imitar e virou coisa de coxinha mesmo. É. Tipo indie rock. Indie rock eles era uns caras fudidos, uns punk que não tinha dinheiro pra fazer, para gravar disco com gravador, e a gente juntava e lançava tudo junto. E hoje virou essa coisa ensabuada que a gente chama de indie rock. Que agora tá mudando. O padrão do que era indie rock há uns 10 anos agora tá mudando pra uma coisa que eu acho que tá melhor. Bem melhor, musicalmente falando. Mas também porque começou a entrar uma galera diferente. Não é uma galera que escutava Joy Division, não é uma galera que escutava é, Bauhaus, começar a fazer música. É uma galera que começava a escutar que escuta Slowdive, gosta de grunge dos anos 90. Então o tipo de sonoridade está um pouco diferente agora. O que eu acho mais interessante. Aí chegamos em Slave to the Grind, que é o segundo disco do Skid Row. E bicho, eu acho Skid Row lixo a de coisa começar a falar sobre esse disco, cara o que você acha de Skid Row? cara, me recusa a comentar porque você sabe que, que, que Skid Row é muito ruim, cara não, sério, cara, Skid Row é muito ruim Skid Row entra é naquilo que nós já falamos alguns programas atrás é banda daquela leva de banda de AOR só que eles eram muito mais hard rock do que esse negócio de AOR que não tinha aquele visual meio, meio afetado do Poison tinha músicos melhores que o Poison, inclusive mas, bicho, não dá, cara não dá Cara,
1: é, é aquele meio termo entre o Poison e o Bon Jovi.
0: Exato. Exato. O pior que o Bon Jovi era uma banda muito boa dos anos 80.
1: É, e... então. É que o Bon Jovi, o problema é... Ele tem músicas ruins, mas músicos muito bons.
0: O Poison nem é isso. O Poison não tem músicos bons e nem músicas não. boas. Não. O, o Poison
1: tem músicas ruins e músicos ruins também. Para equilibrar. para equilibrar. O, o, o grande... É, o, o grande... O, o, o grande sucesso aí, que é os músicos e as músicas são ruins então, o, o, o produto é ruim porque a fonte é ruim
0: aí você tem no caso do, do Skid Row músicas que são bem bons principalmente o Sebastian Bach, um vocalista excepcional, mas é uma banda que pra mim é muito mais do mesmo mas eu tô curioso, Slave to the Grand não é um disco ruim não, cara Porra, você pega Monkey Business é uma baita de uma música, cara mas assim, o Skid Row não se salva e é claro que tem uma das músicas que eu acho que é a única música deles que eu realmente curto que eu descobri depois que era desse disco que é o In a Dark Knight Room mas é uma baladinha muito chumbrega quando você pensa racionalmente mas Live to the Great tem muitas qualidades assim, é um termo de em termos de música, é um disco que foi considerado como, me... como o melhor álbum do ano na revista Metal's Edge, né, na escolha dos leitores e foram feitos quatro Clipes para Monkey Business para It to the Grind Que todo hard rocker ama Left to the Grind Waste Time e A Darkened Room E o que você acha desse disco? Já escutou It Left to the Grind?
1: Não Cara, o máximo que eu escutei de Skid Row É o que tocava nas rádios e nunca gostei É aquele negócio Você ouve e não sente vontade de ir atrás
0: É Eu sinto esse problema Muito com o Skid Row assim, quando você é jovem tá meio virgão de música não tem referências Bom, o Skid Row é até interessante, eu acho que nisso, a carreira só do Sebastian Bach corrigiu uma coisa que eu via muito que era problema na, no Skid Row, é um hard rock meio vagabundo, mas é um pouco diferente do do, que, do hard rock meio vagabundo que se fazia nos anos 80, e o Skid Row é a sobrinha das bandas de hard rock dos anos 80 que não era maquiado suficiente para ser glam metal, né, Glenn, rock, Glenn metal, e não era pesado o suficiente pra ser uma banda de hard rock raiz e ficava, ficava no meio termo de duas grandes bandas mas não só isso, eu acho que o Skid Row tá muito mais uma coisa entre Motley Crue e Bon Jovi do que Poison porque o Poison, tem aquela, o Poison era a banda que viveu de baladinha depois de um tempo o que, o que por si só eu já acho lamentável e aí vamos pra julho julho, nós temos quatro discos. O primeiro é o Budget Birth do Cannibal Corpse, que é o segundo disco do Cannibal Corpse. E cara, é muito bom. Aliás, Cannibal Corpse, os três primeiros discos são maravilhosos. Depois vai de bom pra mais ou menos. E hoje, atualmente, eles acharam que disco é muito bom. O último disco dos caras. E, e o que o Cannibal Corpse sempre chocou as pessoas é por conta das capas. Eu coloquei aqui <risos> na no nossa, no nossa pauta a capa não censurada do Budget Birth. E as pessoas achavam que isso era muito gore. O que você acha dessa capa de Bachelor de Eu acho que a... tem capas piores. Tô,
1: ten... tô tentando abrir a... a versão inteira. É que ele não tem a versão muito grande aqui. Então, pena. Tá aqui, pequenininho.
0: dá pra mim dá pra aumentar o tamanho da capa aqui no.
1: Ah, é... que na verdade nem vejo tão... tão ruim, porque tipo, é desenho, tá ligado? Pe Pega igual naquele. Acho que era o Guerra Civil Canibaldos de Porão. Não sei se você lembra dessa capa. Acho que é um bagulho muito
0: pior, cara. É tudo bem, que veio bem depois. Não, mas mas o negócio de gore... Olha os bebezinhos tudo pendurado aqui no fundo. Ah, sim, mas é desenho, né, cara? Mas o pessoal chocava muito com o Butcharty Burst. A Capucho proibida. Inclusive, se tornou o... É o primeiro disco do Cannibal Corpse Com elementos mais diretos. É uma coisa muito mais próxima do trash Metal em algumas músicas. E também, ele... É a primeira vez que o Corp começa uma coisa mais cadenciada. É uma sonoridade um pouco mais limpa do que, que era no, no Item Back to Life, que é o primeiro disco dos caras. Live. o desenho de Back to Life é muito poderoso e muito tosco. E você está ligado que isso daqui é meio que herança do Carcas, né? A diferença é que o Carcas não era desenho. É, então. Aí. Tanto que eu não consegui se achar. Não fosse,
1: se não fosse desenho, já seria um negócio mais complicado. Isso
0: com certeza. E, e acho que esse aqui também foi o último disco que tinha o Chris Barnes como vocalista porque depois entrou o que tem muito potencial para virar o um novo músico do Groundcast que é o George Fisher, o Corpse Grind como diz no meme no mundo de John Shaffer seja o Corpse Grind o cara sem pescoço é o cara que tocou na festa da Cher do filho da Cher e pediu desculpa pra ela ter ouvido a música dele é sério o, o, cara, o cara é um figuraça, meu o cara é campeão de daquelas... daquelas maquininhas de pegar bichinho.
1: Aliás, inclusive, eu não lembro onde que eu vi essa semana, que ele tava, na verdade, tinha uma matéria falando que ele tava tentando entender o porquê que a internet tem esse fascínio de, de pesquisar e de ver essa questão do pescoço dele. <risos> Porque ele tinha é um bagulho
0: diferente. Não, não, é que o meme do... Mas esse meme, cara, é muito antigo. É, tem uns quase 20 anos isso do, do, do George Car do Corpse Grider de que o pescoço ele é tão largo que ele parece que ele não tem
1: pescoço é ah, então, que na verdade é, é, é que aquele negócio que a internet é um negócio que ele é mais é, de tempos em tempos tem algumas coisas que vem, ressurgem e aí meio que ele fica ali, tipo, parece que tem um negócio, você tá tentando entender o que, que é essa parada
0: não, e sem contar o seguinte o Corpse Grinder, ele falou assim... Perguntaram pra ele o que ele achava do Schaffer, né? Depois que ele viu o meme lá. No mundo de George, John Schaffer, seja o Corpse Grinder, né? Ele falou, ele falou que eu achava... A resposta dele é uma resposta muito inocente. Muita aquela coisa. achava que o John Schaffer era um <risos> e, e eu achei magnífico, cara, do, do Corpse Grinder respondendo isso. Do George Fisher Respondendo sobre o John Schaffer. Porque o cara era muito gente boa. Ele realmente parece ser um cara que... É muito, muito, muito gente boa. Porque, assim, o Dissnether falou... Nossa, o, o John Schaffer ele é, um, ele é uma vergonha pra cinema metal. O, o que, que o Corpse Grider fala? Ô, oh, cara, o que você tava pensando o que você tava fazendo? Sabe? Muito na, na, na inocência. E, e não condiz com a banda que o cara toca. Tá, você, você olha as imagens do Corpse Grider... O cara é, é tipo um paizão de família mesmo. O, o cara... E, e, e o cara teve a oportunidade de tocar na casa da Cher, meu. Foi convidado pelo é, filho dela.
1: É. O, o cara é tipo um perfil mais ou menos igual, assim, um perfil parecido com o, com o Ackerfeld, né?
0: Sim, sim. Eu acho que ele ainda é mais, uhum. mais nice guy que o Ackerfeld, cara. Bem mais nice guy. Mano, o cara... Uhum. Falou, não, o, o cara é da hora. O cara chega na festa da Sher, na casa da Cher, que o filho dela chamou os caras porque os caras são amigos, né? E ela falou, pô... Sim eu sou do Carnival Corps e tal, tá, eu peço desculpa se tá ouvindo o nosso som porque o som dela, que meu, é um universo musical totalmente diferente, tá pegando é alguém do pop, é alguém, uma, coisa, uma pessoa que trabalha com músicos muito renomados aquela coisa toda, o cara sentiu até vergonha de tocar com uma mulher, que, ela, que, que ele sabe que é um baita de um ícone, né cara você imagina, hum. você não tá tocando em qualquer lugar você tá tocando numa festa numa casa da Cher o cara foi na humildade pedir desculpa, e a mulher falou: "Pô, cara, eu já era, heavy metal, muito feliz você nascer". E o pior é que ela curtiu o Canibal Corps. O mais engraçado é isso. Ela realmente curtiu. O, o que eu acho, e eu acho maravilhoso quando acontece essas coisas. É que nem surgiu o Pablo Vittar com a camiseta do sarcófago. Sarcófago. E eu acho maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso. Porque, cara, são pessoas que a gente tem que tirar um pouco desse serioso que ah, a escuta metal, aquele cara, aquela mentora de preto, cara de mal, que desenha o pentagrama 666, que tinha minoria, que é preconceito provocar, é, é isso. Na verdade, metal é uma música, gente. Metal, qualquer um pode escutar. E aí, tudo é, bem. Que,
1: que Acho que é igual aqueles caras que acho que o cara vai ficar ofendido porque vê, tipo, sei lá, vê a Gaga vestindo a camisa da banda ali, ó, a camisa do Metallica. Ou... É não, Lady é Gaga... Não... Metallica. Não, não. Ó, face, ó, não, não, não. Pior
0: que Lady Gaga. Outro exemplo, cara, Lady Gaga curte altos metal, cara. Sim, e ela... ah,
1: porque é normal, não tem nenhuma surpresa nisso.
0: exatamente e ela curte mesmo, ela curte com essas uhum. músicas e tal, não é? O pessoal falando, ah, ela tá fazendo pôs, não, cara, ela realmente curte. Ela ficou mal feliz de tocar com o Metallica, inclusive. Na época foi até engraçado, porque ela falou assim, que pra ela era muito bom tocar com uma, música, uma banda que ela sempre admirava, né? Porque, pô, ela era muito mais jovem do que com do Metallica. E o Metallica falou que era muito uhum. bom pra eles tocar com alguém com tanto prestígio quanto ela. Sim. Aí você percebe esse tipo de coisa. E isso que eu acho muito legal do Corpse Grinder. O Corpse Grinder ele é muito na nice guy pra responder essas coisas. Respondendo o pescoço dele, ele, o cara é leva na boa. Ainda por exemplo, o cara não, não ficou ofendido. O curioso é isso, ele não ficou ofendido, ele só entendeu. E ele explicou porque, é, porque o pescoço dele é muito... tão largo. Que de tanto bater canto, de tanto bater cabeça. Aí o pescoço dele foi ficando cara mais é largo. Ele
1: num ponto que daqui a pouco vai estar aparecendo o, o Jabba The Hunt.
0: Mas já fizeram esse meme com ele, cara? Na verdade, o pessoal fala que ele não ter pescoço melhor o escultural. É, meu Deus, o pessoal é maldoso nas piadas, cara. O pessoal... É, não, não tenho dúvida. Naquela época dos memes do Chuck Norris, o Chuck Norris falou, falava que o Chuck Norris foi o único cara que encontrou o pescoço do, do Corpse Grinder. E esse é o tio único. e o Chris Barnes, depois, se eu não me engano, ele fundou o Six Feer Unders. Não é foi o Six Fear que ele fundou, que já é uma banda que eu não curto muito. Eu não lembro se foi o Six Feer Anders, acho que foi o Six que ele fundou. Eu sempre confundo Six Feer com com Dayside. Aí tem o Mudhoney lançando Every Good Boy Deserves Fudge, que, assim, a gente tava falando sobre grunge, Mudhoney é uma das bandas expoentes que até hoje existe e que até hoje toca um grunge que é muito parecido com... em termos de sonoridade, não em termos de banda, com o primeiro disco do Nirvana, o Bleach. E é uma baita uma banda, o Mudhoney. Também é, mas o Muddy Honey é, acho que, das bandas que estouraram de Seattle, a que tem mais cara de rock alternativo. Mais do que o Pearl Jam, mais do que o Soundgarden, mais do que o Alice in Chains, muito mais. E pela que é uma banda hoje que é uma banda menor, cara. E eles não tiveram o mesmo sucesso das outras bandas que colaram no Nirvana. E sabe o que é o pior, cara? O Muddy Honey, o pessoal era trutão do, do povo do Nirvana. sim e eu, eu particularmente não é também não é meu disco favorito deles, eu gosto dos que vieram depois mas eu gosto muito da capa desse disco eu achei a capa desse disco muito legal porque ela lembra muito, é, é a mesma vamos dizer assim, a mesma vibe da capa do Melvins que nós comentamos no outro programa então aqui é a capa faz sentido inclusive parabéns pro artista que conseguiu fazer com o boneco de palito isso daqui, porque parece muito simples isso cara mas dá um trampo do cacete fazer bem isso daí porque para quem mais um pouco de desenho vocês vão notar... Pra quem for observar a capa do Every Good Body Service Fudge... Até as proporções o cara respeitou. Pior que é. Exceto uma, uma mulher que ele exagerou... Mas a proporção dos braços é a mesma. Ele, proporcionalmente ele faz sentido. Aí tivemos... Aí esse disco eu acho foda, cara. Porque é o último disco do Alice Cooper bom... Que é o Rei hey Stupid. Que inclusive... É, se eu não estou enganado... Hey Stupid virou uma parte da trilha do Quanto Mais Idiota Melhor. Me corrija se eu estiver falando bobagem, porque o Wayne's World saiu no mesmo ano, saiu, ou saiu em 94. O primeiro Wayne's World. Hum, boa pergunta, hein? Porque eu lembro que, eu acho que, é, saiu em 92, saiu um ano depois, então, sim. Eu acho que 94 é Wayne's World 2. Que aí também tá outro filme que a gente precisa assistir pra fazer o Grande S Pipoca. Porque eu gosto muito desse filme, mas eu tenho certeza que se eu assistir hoje, eu vou achar ele uma merda. Ah, não sei,
1: cara, tem muita tem muita piadinha, tem muita coisa assim que não não tem como, cara. que, é,
0: que Mas que o, problema se, é, você vai, o problema é que, é que as piadinhas, elas entram em dois problemas no do 90 World. São piadinhas ou que elas são muito de nicho, muito pro nosso nicho, ou elas só fazem sentido para quem é da década, quem foi jovem na década de 90. É tipo se você assistir Austin Powers hoje, tem muita piadinha do Austin Powers que não faz sentido hoje. Aliás, o próprio Dr. Evil hoje não faz muito sentido porque ele era o um estereótipo de um, um supervilão de filmes da década de 60. Sim. E que só fazia sentido porque a gente estava numa fase dos anos 90 que as pessoas estavam revendo filmes da de 7, essas coisas, então ele virou uma paródia disso. Mas Hey Stupid, eu acho essa música muito legal e acho esse algo muito bacana. E o mais curioso é que esse é um disco com um monte de participação. Tem o Slash, tem o Ozzy, tem o Vince Moore... Tem o Satriani e o Vai tocando, tem o Nick Six e até o Mick Maris do Motley Crue. Não,
1: mas tem a, a, a maior participação, porque assim, você vai ter outras participações, vai ter o Joe, Joe Satriani, Vinnie Moore, mas tem a, a maior participação que é em Feed My Frankenstein,
0: que é eu vira. Sim, verdade, cara. E aí, eu que tava, inclusive, tem um clipe dela, uma essa se eu não me engano. Feed My Frankenstein e eu acho o Estúpido um, um baixo... Um, e é verdade, realmente... Eu, o Rei Estúpido, eu lembro que fazia parte dessa trilha, eu nem tinha lido isso na pauta antes, porque eu lembro que tem uma parte do filme que é quando, acho que lá perto do final, quando os caras vão tentar... Acho que recuperar a guitarra, se eu não me engano, e começam a tocar... Hei, hey, 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 Rei Estúpido. Não, eles vão, no show. Eles vão na, no show. Isso não é no 2?
1: Eles, eles, eles ganham passe de... Não, então, na verdade, o, o, se eu não me engano, pelo plot era o seguinte, era que tinha a, a namorada do Wayne, né? Que ele começou a namorar, que era aquela asiática lá da, da banda, né? Tinha carreira, não sei. Uh, então, que aí, o que que aconteceu, né? Tinha o cara que era o empresário da banda, que queria pegar a mina... Ah, é, lembrei. Aí, o que que ele fez? Isso, e aí, aquele esquema. Ele queria deixar, tipo... A banda tava indo lá gravar um videoclipe, só que a Wayne ficava em cima ali enchendo o saco. Que até tem aquela cena épica lá que... <risos> é, é toda a hora lá de fazendo 400 mil merchan no, no meio do filme, né? Não, e, não, e... não
0: o filme tem... na verdade, eu nem sei se aquilo é merchan ou se aquilo é uma paródia pra merchan, cara. Mas é muito divertido. Não, não, não mas
1: enfim. Não, mas é, a ideia é falar como se fosse o merchan do filme. Aí não sei, provavelmente entra como merchan, mas é mais a questão de paródia. Né? de chegar e fazer o bagulho tudo aquilo um atrás do outro que aí até não lembro aí o que, que ia fazer tipo teve lá o bagulho do videoclipe que eles filmaram aí ele foi lá sair com a com a mina lá com a da banda e aí o cara chegou pro Wayne lá e pro outro mano que eu não lembro o Garce
0: e deu lá dois é e deu dois é, passes, é o Wayne e o Garce é o Garce isso
1: que ele deu dois dois passes lá duas credenciais de backstage pro show do Alice, do Alice Cooper, que inclusive tem aquela lendária cena que é eles chegarem, se ajoelharem nós não merecemos, nós não merecemos nós não merecemos. Nós não merecemos.
0: E no final o Alice Cooper até ajuda os caras meu, eu acho muito legal isso no filme mas uhum. a cena mais icônica desse filme não é essa cara, é a cena do Garth tocando mais icônica. é o Garth tocando bateria cara. É, é essa é a cena mais icônica o Garf... os caras indo na loja de instrumento que o Wayne vai comprar uma Fender né Porque o cara começou a ganhar isso. dinheiro que falou, não, não, vai tocar. não agora eu vou comprar, ele bota lá os dólares pra comprar a Fender. Aí o cara falou, ah, eu posso, posso testar essa bateria aqui? E, mano, o, o cara arregaça na bateria, arregaça. Sim.
1: Ah, mas sei lá, eu, eu acho que mais icônico é quando eles vão na, na loja antes, que eles vão na loja uma outra oportunidade, aí vai lá, o, que inclusive é uma, uma das outras piadas ali, que o Annie vai lá ver a Fender, né? Que ele até fala ali como se fosse tipo a Excalibur, uma Fender <risos> branca, né? Uma estrato branca. Aí ele começa a tocar Stereo to Heaven, o cara para, aí mostra, aponta um. A
0: plaquinha, né?
1: Uma, uma plaquinha lá e tá lá, é, é. Não toque Stairway to Heaven, né?
0: Proibido tocar Stairway to Heaven. Não, isso, isso aí quase, que, Não. Que é, piada,
1: que, que é a piada aí que até se procurar no YouTube você vai ter vídeos lá de tipo. De caras falando, é, músicas que são proibidas em lojas de guitarra, né? Porque são as músicas que os caras vão tocar riff ali toda hora e a campeã é Stairway to Heaven.
0: Não, mas eu falo que a cena do Garfield ela é icônica, cara, porque ela é totalmente aleatória, a cena do cara. O cara pede e o cara arregaçando na bateria. Não, ele toca, toca pra caramba. E ele arregaçando... Ele... E, do, e Eu estava no E o cara ainda sai assim de um jeito como se, como se não fosse nada o que ele tocou ali, e todo mundo embasbacado. Não. Tanto que refizeram essa cena com o Batista do Converge fazendo o papel do Garf. Os caras regravaram essa cena. Só que, cara, bicho, o batendo do Converge é um monstro tocando. É um monstro. E os caras caracterizaram ele como Garf, ficou muito parecido. Se o Garf tivesse 50, acho que o cara tem quase 50 anos. Se essa cidade era o Garf, cara. E o engraçado é que eles vão fazer o remake de Bill e Ted... E nunca ninguém cogitou fazer o remake de... O remake não, né? Continuação. Bill e Ted 3. E não vou fazer o Ames World 3. Espero que não façam, cara. Eu não sei se faria sentido hoje.
1: É que vai depender também qual que seria o plot, né? O que que...
0: Não, e eu penso pelo seguinte. O Ames World, por que ele faz sentido? Porque essa coisa da música, do instrumento musical da loja de discos... Da, da MTV, porque o Annie's World era no um mundo em que a MTV ditava as tendências. Tanto que a transmissão uhum. pirata dos caras. Inclusive, eu cheguei a ver alguns programas do Saturday Night Live do Wayne's World. É muito diferente a pegada do que eles colocaram no filme. Inclusive, as piadas no Sertain Night Live são mais engraçadas. Mas só fazem sentido pra quem é do meio, sabe? a gente faz muito sentido essas piadas. Já chegou a ver algumas das Sim. sketches do Sertain Night Live? Do World? Cara,
1: eu já vi. Cara, milhões de anos. Aliás, te, teve um... Ah, aliás, inclusive eu cheguei a ver acho que um dos mais recentes set, do Saturday Night Live que ele faz a sketch do End World.
0: Não, ela nunca parou. Eu cheguei a ver. Ela nunca parou. O mais, por isso que eu falei, eu acho estranho que eles não fazerem uma continuação do End World, porque as sketches continuam. Só não são tão frequentes. Aliás, ela fez muito sucesso primeiro, porque o Mike Myers é muito bom. Puta, ele... Não, quando... mas...
1: Mas teve um programa que, pelo menos quando eu vi, que, se não me engano o Mike Meyer era o, o... tipo como se ele fosse o, o convidado especial da noite. Então eram várias sketches que ele participava. E é inclusive a do Anis Word, né? Sim.
0: E, e é uma sketch que rolava muito na live e ela... E olha que curioso. Ela voltou em 2021, cara. No meio dos comentários do... no meio para fazer propagandas do Uber Eats junto com a Cardi B ó, tá aí deixa doente a cara pros caras voltar porra, pior que com os mesmos caras com o Wayne e com o Garth então eu acho que seria muito legal assim, não sei se teria contexto porque a gente tá pegando nos anos 90 por isso que eu falo que é legal a gente dia fazer o grande cast Pipoca a gente fez um pré-pipoca aqui porque primeiro o show do Alice Cooper é animal cara. os caras fizeram o show do Alice Cooper dentro do filme e depois ele Alice Cooper ajudam os caras porque os caras de dinheiro para conseguir para depois conseguir para conseguir depois se livrar do, do, do empresário, o empresário sabota a banda.
1: É que, é que aí que eles tinham um contrato ali que tipo meio que o empresário virou dono da banda, né, um bagulho assim.
0: É, na verdade não era nem banda, o MS World era um programa e de repente os caras viraram banda depois que chamaram lá a mina que ela cantava. E na verdade é,
1: ba banda não, banda não, banda não, é outra coisa. É, que o Innsworld é, é estranho, porque, tipo, na verdade, ele tinha o... aquela questão, assim, acho que é nesse filme até que tinha o patrocínio do canal do fliperama, né?
0: É, é. que também, paga. esse filme, assim, se você curte rock que nem a gente, assiste porque as piadas são muito boas pra gente. É, é fez por exemplo, você pegar os filmes do Jack Black. As piadas de rock do Jack Black não precisa ser conhecedor de rock pra entender esse você precisa de um pouco mais de conhecimento, porque algumas não fazem muito sentido. Por que, que o show do Alice Cooper, os caras... cada acredito, porque o Alice Cooper tinha acabado de lançar um rei estúpido nessa época. E Sim. na sketch... Ela até parece,
1: lá, com a cobra no, no
0: pescoço ali e tal. Todo paramentado. É? é muito legal, cara. Esse, o segundo nem é tão legal assim. Mas o primeiro é muito bom, cara. A gente precisa fazer o pipoca desses filmes, porque eu acho que vale muito a pena. E o último que era uma banda que eu não curtia, e eu aprendi a curtir, cara, de verdade, X-Japan com Jealousy. E, assim, X-Japan é a maior banda do Japão. Fato. Fataço. E por que eu não gostava de, de X-Japan? Vou te contar a história de por que eu não gostava. Porque, a partir do quarto disco, você tem, e principalmente por causa de um single, você tem uma, uma música horrorosa chamada Crucify My Love e Art of Life.
1: É, que... Que é aquela questão da, das baladas, né?
0: E eu acho Crucify My Love e eu acho Art of Life duas músicas extremamente... Embora hoje eu entenda melhor Art of Life. Art of Life, se eu encarar com uma tentativa de ser o um rola legal. É, que até ele é um single gigante, né? Não, ele é um EP aquilo ali. Mas aquilo é um EP. É, que eu tava vendo...
1: não, não. é tipo single, EP gigante.
0: Tipo, é, ele não, é, não, é... Não
1: tem tamanho de uma música só, né?
0: não, ele é dado como single mesmo mas ele é um EP, praticamente ele é um EP <risos> é que nem eu tava vendo hoje o, inclusive um, um dia eu vou ter que fazer isso no Pipoca, cara, mas eu tenho que Pipoca não, não quero que a gente indica, mas não é pra agora o disco novo do Neptuna Maximaliza, bicho, os tem uma música só nesse disco, uma música só 56 minutos não é possível, cara, mas é muito bom é, eu, escu... não é possível, mas... eu escutei ontem essa música, não tá no, não tá no Spotify ainda, na... na gravação desse programa não tava disponível, tinha que estar no e, cara, é melhor que o disco anterior, por eu que me parece. E dá pra escutar de boaça 50 e poucos minutos. O problema é só a introdução, que demora acho que uns 4 minutos pra começar de fato. Mas, cara, é muito bom. E é, é, é a proposta assim. E é a proposta não é aquela proposta do tipo a ele faz música longa por ser o Theater. A música longa é porque tem um motivo. A Show of Life tem um motivo de ser longa também. É que na época eu não achava isso tudo isso e hoje eu acho que ela tá uma música ok. Mas aí depois eu comecei a escutar o primeiro disco do do x -Japa. um amigo meu me passou umas músicas e falou escuta o primeiro disco aqui eu lembro que eu achava Kurenai uma música muito ruim também não curtia muito Kurenai mas quando eu escutei X e quando eu escutei é... então outra música do primeiro disco que eu não lembro agora eu falei cara isso aqui é muito diferente do que eu escutava na época que era Manowar Rhapsody que... Blue Blood não né é Blue Blood não era muito diferente não livro era até meio tosco o primeiro disco do X-Japan nesse sentido até meio tosquinho eu falei, então, essa banda é até interessante, cara. E aí, quando eu comecei a encarar o X-Japa como uma banda de heavy metal, aí eu comecei a ver que tinha músicas muito boas. E aí entra o Jealousy. Eu acho que o Jealousy é o disco que eu mais gosto deles, como disco. Porque é um disco mais diferentão. Inclusive, tem até o Sonata Archa fazendo cover de Silent Jealousy. Então, você vê como esse disco é importante. E tu, César, que eu sei que curte mais X-Japa do que eu. O que você acha desse disco?
1: Ah, cara, é um disco que tem pontos, assim, bastante altos... X japan não preciso falar, quem ouve sabe que eu gosto bastante. E eu não tenho nada negativo pra falar. Até, até, até mesmo falar de pontos baixos não falaria, porque eu não me recuso a falar algo negativo de X japan Apesar da, da questão das baladas.
0: Não, nesse disco aqui tem até pouquinho, cara. Eu acho que só tem na Love Replica. Sim. Mas mesmo na baladinha, quando era só o Hideki, que botava a mão até era engolível. Embora Sim. eu acho o é uma música muito ruim, cara. O Kurenai não me desce. mas Porque, Por jogo...
1: exemplo, você tem... Você tem, tipo, por exemplo, você pega Stab Me In The Back, tá ligado? Que, tipo, que ela é uma música que ela tem, tipo, um... até umas vibes diferentes dentro da música, tá ligado? Tipo, umas paradas umas quebradas, assim, diferentes. Que é um negocinho que ah. assim, você para, assim, chegou chega aos olhos, você fica tipo, você não entende o que tá acontecendo, tá ligado? Não, e o negócio desse é disco
0: é. Você vai escutando esse disco, tem uma vibe muito... Muito de heavy metal, muito Iron Maiden, muito... Parece até com algumas coisas do loudness. Aí você pega The Spirit Angel, é uma música muito na vibe do Europe. É uma música que o Europe podia ter feito. E eu acho uma das músicas mais legais desse disco The Spirit Angel. Porque é muito pop essa música. E é um AOR muito bem feito. E é a época que o X-Japan tava começando a fazer sucesso fora do Japão também. Foi quando eles conseguiram um contrato com a Sony. Uma gravadora fora. Não lembro se era a Sony. É uma gravadora... Nos Estados Unidos e eles mudaram para os Estados Unidos depois. Depois do lançamento desse disco, ou foi desse disco ou foi do disco seguinte, eles tinham mudado para os Estados Unidos para tentar fazer carreira por lá. E que não deu muito certo. Porque tem um pequeno problema com o mercado americano até o começo dos anos 2000. Você só entrava se você cantasse em inglês. Hoje não. Hoje o é não se vende sempre para cantar em inglês porque teve o um negócio dos animes. Anos 2000, graças aos animes começaram a entrar muito no mercado mainstream, não que não tivesse anime nos Estados Unidos antes, tinha bem antes né? na década de 80 já tinha anime rolando por lá mas era uma coisa muito de nerd assistir anime, de repente virou uma coisa popular aí os caras começaram a procurar muita banda que cantava em japonês, onde o Diren Grey fez sucesso onde o x fez mais sucesso tanto que o... o Yoshiki nem mora no Japão mais o Yoshiki parece que ele mora no Canadá, se não estou enganado tanto que o Yoshiki agora tocar até no em festival europeu, o X-Japan o problema o X-Japan é que ele ainda é vendido com uma banda de rock japonês e pro nicho dos dos, dos, dos otaquinhos lá pra escutar mas não é banda pro otaku, cara é.
1: é, que é bem essa questão que, tipo, o X-Japan em si se você for lembrar, ele não, não aparece em obra japonesa, né em obra de audiovisual japonês
0: na verdade eu acho que o X-Japan tá no mesmo uhum. patamar do Loudness nesse sentido embora o Loudness tenha uma música no anime uhum.
1: Não, então que é aquela questão que era o, os caras fazendo uma versão deles daquilo que tipo que era sucesso no mundo né no caso aí heavy metal e que acabou claro aí tem a, as peculiaridades no caso dos caras que tipo são músicos assim fora do padrão né então músicos que são retardados de tão, de tão acima
0: da média é essa era a vantagem e deles aí... com relação por exemplo ao loudness eu gosto muito do Akira Takasaki, mas ele é o único mais foda da banda. Akira Takasaki é o um maior guitarrista do Japão, ou um, um dos maiores. Inclusive, muito fã do Ed Van Halen. E você pega no ex japan com exceção do Toshi, que nem era tão bom quanto o vocalista, inclusive ele quase perdeu a voz porque ele não sabia cantar. Sim. Era aquele vocalista do Loudness. Os caras, inclusive o Toshi, teve que parar um tempo de cantar, fazer aula, fazer tratamento com o para poder voltar a cantar o que ele canta hoje. Recuperou tudo? Não mas ele comprou bastante coisa é diferente do cara do do Laura, mas que agora que tá começando a cantar bem de novo, mas o cara, os cara não sabia cantar, porque vocalista era assim, ah, você canta um pouquinho melhor e mais afinadinho vamos chamar, técnica nenhuma e bandas de heavy metal é. exigem muito vocal o vocal é muito judiado, porque você tem que fazer muito agudo muito vibrato você, às vezes sua voz não atinge a nota que a música pede, você tem que forçar você não sabe fazer falsete que o André Matos fazia é bem complicadinho. Mas eu gosto. Eu gosto muito do Jealousy. Eu acho que Jealousy é um baita de um disco. Se é pra destacar músicas que eu gosto mais. The Spirit Angel. A Miss Cat, Porque, por exemplo, eu acho Miss Cat... Miss, Miss Cast, aliás. acho uma baita de uma música, Miss E... Love replica. Eu acho três músicas fantásticas desse disco. E as suas? Quais são as suas favoritas desse disco?
1: Ah, cara. Stabbing in the Back... Tipo, que ela tem as vibes diferentes dentro da música E não é uma música longa É uma música com menos de quatro minutos me também E, cara, eu citaria Joker Mas é ruim que ela Ela perde, assim, tipo é, Ela vira tipo uma música normalzinha Assim, de hard rock do, Assim, a partir do segundo minuto ali Até
0: o final Mas, mas é uma música legal até É, nisso eu acho o CN sim um pouco melhor do que ela O que é raro você é ter uma, uma última música de disco boa é uma música um pouco melhor nesse sentido agora não pra agosto, agosto que a coisa começa a pegar pesado vamos começar com um álbum que um dia vai no clássico dos Cast então a vai ter que comentar bastante agora, mas não queimar Queima Cartucho, que é o eu famoso
1: o maior só, só queria interromper para falar que é o maior sucesso comercial da história
0: do, vamos dizer, do metal vai. com certeza, com certeza nenhuma banda chegou perto do Metallica com o disco Metallica, que nós também conhecemos mais como The Black Album. Isso. E assim, o. Ou, ou como,
1: di... como diria os caras lá do. Caralho, esqueci o nome da banda agora. A banda lá do Jesus Negão, né? Que o melhor disco do Beatles é o um álbum branco e o pior disco do Metallica é o um álbum preto.
0: Não, cara, o foda do disco do The Black Album é que assim, cara, é um disco excelente. Ponto. Sim. Você pode falar, ah, mas Metallica é comercial. Meu pau, cara. Metallica já era comercial desde a época do Master, cara assim,
1: assim a, gente, a gente tem que falar o seguinte, ó, é, esse disco, ele é um divisor de águas do Metallica, ele virou algo completamente, assim, ele é diferente daquilo que era no, no passado, N não que não que... o Injust In
0: for, for All já tava diferente, vamos combinar com isso aí se, também. Não, não,
1: não, 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 não. então é, é o que eu ia explicar, não que do Kill Mall até o Injust for All, o estilo fosse o mesmo, não era, você tinha um um estilo é, cru ali, mais. mais até desleixado no que o demol. Tem uma melhora, assim, mais ou menos no. No the lightning. the lightning. Você tem ali o, o Master of Ups, que você tem toda aquela parte de. parte mais rebuscada que você vai ter em relação ao Metallica, você tem ali. É o Metallica Barroco,
0: vai, porque a gente até comentou isso, isso. lá num no, 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 no clássico do Grandcast sobre o Bachelor of Puppets que é o topo em termos de, de técnica, não vou nem dizer de criatividade, mas de técnica, essas coisas Metallica não fez melhor que isso até hoje
1: sim é e até, até a gente comentou também depois que a gente falou do, do disco ali da, da orquestra né? com a orquestra sinfônica e você pega ali o disco sem baixo ali do In Just For All mas que você tem um grande trabalho ali de guitarra também eles são diferentes, são todos diferentes. Não... Mas assim, ainda assim, você pega todos eles, você... não tem como você falar, ah, isso aqui não é trash. É,
0: isso é Isso aqui
1: não é metal, isso aqui não é metal. Não tem como. No caso do Metallica, já tem uma diferença que é, tem um som que ele se aproxima mais do hard rock.
0: Na verdade, para não sermos injustos com o Metallica, eu digo que, na verdade, é um disco de heavy metal do Metallica. Vamos, vamos ser justos. É o Metallica tocando ah, heavy sim, metal. É um,
1: um, um, heavy, um heavy hard, né? Um heavy hard. Você tem ali um negócio que... Você tá ali. É um... Que, que até mesmo o, o Grammy do... O Just For All, quando foi indicado pro Grammy, foi de... Acho que disco de hard rock, se eu não me engano.
0: Então, porque é um disco de heavy que, metal... Que era, a que era a categoria que tinha. Exato. Que era mais próximo porque se não tinha melhor álbum de metal, surgiu muito tempo depois. Muito, Sim. muito tempo depois. E assim, é, é o disco que foi produzido pelo Bob Rock, que ele apenas ia, ia mixar o disco, mas como eles escutaram o Dr. Philgo do Motley Crue e eles tinham gostado desse disco, alguns chamam esse cara para produzir também. O que foi uma decisão muito acertada, porque o Bob Rock manja nesse sentido. E cara, é assim, ele... Primeiro que esse disco, ele tá em 14 quarto lugar nos 200 álbuns do Rock and Roll of Fame. Então não é qualquer bosta. Embora a gente tenha comentado que muita coisa ali é muito mais política, com é a indicação de músico, mas de álbum, não. Álbum é tem um cuidado um pouquinho maior. Tá em 14º, não é à toa. Tá naquela lista de discos que você tem que ouvir de morrer, em um discos. Tudo quanto é lista de discos de década, discos de... Não importa. Esse disco aparece. A primeira coisa que a gente precisa colocar aqui... É um disco que já vendeu mais de 40 milhões de cópias. Então quer dizer, cara, é, é foda. E segundo, é um disco hum. mais lento do que os outros. Por isso que vocês poder fazer a comparação dele aproximando com o Hard Rock e não é à toa. Eu prefiro dizer que é um álbum de heavy metal. Mais simples, mais devagar, com uma, um som mais limpo. Vamos pensar nisso. E é o melhor disco do Metallica comercialmente falando. Aliás, a gente até pode dizer que é o melhor disco de heavy metal comercialmente falando.
1: Sim, é, e, e aquela questão, até tem uma lenda Lenda não, na verdade uma história por trás do disco Que é em relação a... Que a banda fez ali o disco, mas não tinha noção da proporção Uma das histórias é do Kirk Hammett Que ele, ele não gostava muito de Enter Sandman E achava que era uma música que não ia vender Aí o, 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 o tour manager deles... Chegou e apostou E o tour manager falou Cara, isso aí vai vender uns 6 milhões de cópias Pelo menos Aí o, o Kirk realmente Ele tinha um Porsche carreira 911 E ele falou Cara, eu te dou o meu Porsche Se vender 6 milhões de cópias E cara fez mais de 40
0: ex... Exato. Não, Fez 6 milhões eu acho que só na primeira semana cara Sim Não, é um disco muito bom Ah, muito fã de metálica escuta esse disco quando tinha que falar, Ah, sei o que é comercial Teu um cu é isso que eu tenho pra dizer. Assim, e, e sabe o sabe que
1: é pior em relação a isso? Que assim, a, até mesmo você pegar em relação aos, ao som que o Metallica fazia antes, você tem coisas parecidas também. O, o Metallica, ele não abandona totalmente o que ele fazia antes. Só você vai ter músicas um pouco mais diferentes, você vai ter ali é, músicas mais comerciais, você vai ter, por exemplo, que acham que é um crime, que é você ter uma balada com violão, que é Nothing os Matters, que na verdade é baseada numa peça de violão clássico chamada, acho que era Amor e Romance, bagulho assim, mas mas ainda assim, em no Ride the Light, ele tinha um violão que é feito black.
0: Não, mas é, mas é que tá. É, vamos vamos também colocar aqui que é o disco com o segundo disco com que, com que não é gravado com que é gravado com o Jason Newsted, né? Que ele faz é um trabalho incrível Sim. nesse disco. Bom, e não é à toa que depois, quando ele sai de ele foi chamado por Voivod, né? Então, acho que o cara ruim ele não é. Então, e esse escritão pica, que o próprio General Newstead fala, só com os royalties desse disco, ele podia encostar o burro dele na sombra. Sim. Então, gente, <risos> então, e você imagina ele que... E o Jason Newstead, ele, ele ganha muito por ter tocado baixo nesse disco. Não por ter composto as músicas, ter tocado baixo. É um disco que a gente vai comentar... Né? Tem uma música do, do Newstead, que é My of Misery, que aliás é uma baita de uma música. E são músicas muito introspectivas. Eu acho o Black Album interessante porque as músicas são muito introspectivas. Mais até do que no Master of Puppets, porque eram problemas que o Jason Neal está passando. Tem muita coisa pessoal do Jason Neal nas composições. Não sei não, 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 do James Hatfield. Isso. É. E, cara, é muito foda. Enter Sandman, que também teve um casinho, um casinho de plágio aí de Enter Sandman, de uma música de country, said But True, Cara, Sand But True é, é curioso porque é uma música extremamente melancólica. Só que ela soa com um baita de um heavy metal, cara. Sim. E eu, eu acho que é uma das minhas músicas favoritas desse disco, Sand But True. Tem o The Unforgiven. The Unforgiven é a baladinha que deu muito certo eles deviam ter parado na primeira. Sim. Embora eu goste muito do The Unforgiven 2 do Load, eu acho que o The Unforgiven 2 do Load é ainda melhor. Do é do reloge, a do Reload? A do Reload? A do É, isso. Eu acho que ela é até melhor em arranjo do que nesse disco aqui. Mas assim.
1: É, que ela tem uma. A, a The Forgiving True, ela tem aquela questão que ela tem uma sonoridade um pouco mais country também.
0: Sim, sim. Ela sim. Tem
1: um estilo, um estilo mais diferente também.
0: E assim, e eu acho que de músicas melancólicas, o Metallica só não fica mais melancólico do que no Load. Somente porque a, uma das minhas músicas favoritas do Metallica tá no Load, né? Que é Twitch Slips. Que é um baita de um single. O load, se a gente tirar o, o rancinho na época que gerou, porque viraram quase uma banda de rock alternativo, é um disco legal até. O reload é que é Olha, meio foda o, de escutado?
1: O, o maior, maior problema começou porque os caras cortaram o cabelo.
0: É, banda sanção, e, né? E a cara, de,
1: a cara deles ficou diferente. Tipo, Kirk realmente começou a pintar o olho, né? E, e os caras ali com estilo diferente com piercing, não sei o que lá. Todo mundo de cabelo curto. Foi muito mais por causa disso
0: não, e muita gente teve essa reação é que a gente já comentou que tem álbum subestimado e a gente comentou muito isso do Load que o Load é um álbum subestimado pra caramba Sim. porque assim, é um school. bom. é, é um bom. não compara com o Metallica o um disco anterior é muito melhor Sim. mas o Load não, é um beta de um disco aí, também
1: mas aí não tem, não tem como comparar até que até questão, as vendas mostram
0: que não, são discos de níveis diferentes e olha que o Load vendeu bem viu? o Load vendeu bem, bem pra caramba Sim. O problema do Load é que ele não é um disco para metaleiro. Se você escutar hoje o Load sem aquela cabeça de metaleiro, cara, você tem muita coisa que você aproveita ali. Até porque o Load é a continuação desse disco. Sim.
1: O, o Load, para ter uma ideia, ideia, assim, se ele fosse um disco do Radiohead... Seria o melhor disco da carreira do Radiohead. Isso você pode pegar qualquer banda daquela época que, que se manteve e tal, até banda grande hoje. Poucas você pega assim, coloca o, o load no, na discografia e você fala não, não, não seria o melhor disco da carreira da banda.
0: Olha, do Radiohead só não seria melhor porque o Radiohead tem o Key Computer. É considerado um dos melhores discos da década de 90, cara. É foda, é foda superar o Key Computer, cara. É um baita de um disco, cara. É que você quer é fresco pra caralho.
1: Fresco nada, não gosto dessas merdas, cara. Aliás, fresco nada. Não posso fazer nada, velho. É, são coisas diferentes. É, é aquele negócio igual... Ah, sei lá, enfim. É aquele negócio igual Caetano Veloso. Eu não vou falar mal do disco do Caetano, mas eu não vou ouvir também, porque eu acho um saco.
0: Não, não, Engasgou, engasgou, perdeu a razão, cara. coisa diz Engasgou, perdeu a razão. Não, mas, é
1: questão mais de... Sim, você falou dos que serão,
0: forma... você falou dos que saiu depois do Computer. Até do Razão, porque as músicas mais porre dele, e que porventura é que o pessoal mais conhece, vieram tudo depois do Ok Computer. Mas o Ok Computer é assim. É que nem você escutar um disco de, do Steven Wilson. Tem um de um conceito que nem sempre é claro para todo mundo. Inclusive, o último disco do Steven Wilson é uma das maiores sacanagens que eu penso que ele faz com o rock, porque ele falou, não, eu vou parar de tocar guitarra e vou tocar teclado. E faz um disco de pop para atacar a indústria de pop.
1: É, mais ou menos aquilo que o, o Kine faz, que é uma banda que diz que é uma banda de rock, só que não tem guitarra.
0: Não, mas o Tywin Wilson fala que ele não vai colocar guitarra, porque ele falou que não tem mais o que fazer. E eu, eu, acho, eu acho as críticas que o cara faz... Ele é o cara que fala que se o futuro do rock é o Greta Van Fleet, então o rock morreu. E o cara não tá errado, e o cara não tá errado. Porque, o met, e o met, porque assim, a gente voltando pro Metallica... O que, que é legal desse disco também? Não dá pra dizer que tá uma música ruim, ruim, ruim. Tem músicas que a gente pode até gostar menos. Mas, por exemplo, eu não posso dizer que... Vamos dizer que eu não gosto tanto desse disco que do Metallica, que é a Holler Dandal. Eu não acho tão legal essa música, mas não pode dizer que ela é ruim.
1: Ah, mas ela é uma daquelas que, por exemplo, é bastante parecida com a vibe da, das músicas antigas, assim, mais porrada, tal. Sim, sim. Ah, eu, eu tenho uma que eu acho que é difícil defender. Qual? Que é, é Don't Tread On Me.
0: É, Don't Tread On Me não é uma música tão legal assim, não. Só que sabe, ah. que é o, sabe o que é o mais curioso? O pessoal hum. da esquerda começou a falar que Metallica era bandancap banda Uncap por causa dessa música, que é o lema lá dos ancap E não tem nada a ver com isso, cara. Sim.
1: É, hum? mas a música é chata.
0: E na verdade, é... A Don't Tread On Me, essa é a música que foi... É uma, é uma citação do Patrick Henry. Sabe aquela frase Liberdade ou Morte? Sim. Foi esse cara que criou Liberdade ou Morte. Que era um revolucionário americano. Então Don't Tread on Me quer dizer. Na fala dele, quer dizer que se você deseja ficar em paz, não mexe comigo. E não e aí depois virou hino de Ancap, essas bosta. Não tem nada a ver com Ancap isso. Inclusive, é muito curioso porque é uma canção de protesto, Don't Tread on Me. O mais curioso é isso o curioso é até Metallica é o feito um monte de coxinha sim mas os caras compondo música os caras vão com coisas que hoje eles são totalmente contrários porque Don't Thread On Me é música anti-establishment curioso isso quando a gente pensa Don't Thread On Me a ideia é o seguinte que tá dizendo por mais que a América seja um bom lugar para se morar ainda tem lugares que você precisa que as pessoas ainda estão se fodendo as pessoas ainda estão ameaçadas as coisas não podem ficar assim Pô, nós estamos falando de um cara que, por muitos anos, foi filiado no Partido libertari... dos Libertários lá da América. E é o James Hetfield. Que hoje, inclusive, grava até vídeos em prol da campanha de pornografia. Então, o James Hetfield é um cara muito contraditório. Inclusive, no... nesse disco aqui. A gente vai comentar melhor quando a gente for ver algum dia o clássicos desse disco. Pra gente não queima mais cartucho. Vamos pro próximo. com Conten. Que é o primeiro disco do E sabe o que eu acho legal desse disco? Tudo que o Pearl Jam tem de famoso começa nesse disco. Pearl Jam não é minha banda favorita. Eu acho que o Pearl Jam, Eu gosto muito do, do disco deles que saiu em 98. Que eu até me esqueci o nome. Yield. Do... Isso. Esse disco eu acho que por causa... Que
1: eu do de... The Evolution.
0: É, exato. Que é, um, que é um disco de metal deles. É um disco de metal. E ele são que é o um disco mais hard rock, mais heavy metal. Eu acho que é o disco mais legal deles... Mas não tem, é um marco também, cara. Não dá pra ignorar esse disco. Primeiro porque é um disco que vendeu muito. Tem que pensar que é uma banda que conseguiu ter o mesmo destaque que o Nirvana. E todas as músicas que você, que todo mundo conhece do Pearl Jam, Even Flow, Jeremy, inclusive Jeremy é uma música muito bad vibe. Sim. Vende esse Black. disco. Black. Black. pior que eu gosto muito é Black, cara. Eu acho que assim, o vo... a música em si, ela me incomoda o vocal da Ed Vedder. O vocal dele sempre me incomodou. Mas eu acho o arranjo de Black muito bonito.
1: É, é que é um negócio meio monótono, né? Ele cantando.
0: É, exato. A voz dele não... Essa música. Então, e o curioso é... Você pega do The Evolution, por exemplo, ele mostra que ele canta aquela gente bem. Do The Evolution. Eu não sei porque que ele faz essas vozes muito parecidas no, no Ten. Pode ser produção também. Vamos pegar isso. Pode ser produção. Mas as músicas do Ten, elas são muito bem compostas. Eu, eu lembro que eu gostava muito de ouvir Vem Flow, cara. Eu acho o refrão de Vem Flow uma coisa bacana. Mesmo o Pearl Jam não sendo a minha banda favorita, eu acho isso disco bem legal. E tu, César, o que tem a dizer?
1: Ah, cara, é, é, é bem isso que você falou. Tipo, foi, o, foi o disco que conseguiu colocar o Pearl Jam como o, parte do Big Four do Grunge, né? Junto aí com Nirvana, Soundgarden e Alice in Chains, né? E, e ele tem aí essa... E esse disco, ele é bem variado aí, é igual a gente falou essas canções aí, que são diferentes, assim, que vão ter coisas assim que, pô, um vai gostar do estilo, o outro não vai. É que não é a banda de... não é a minha banda de grunge favorita, mas tá longe de, de ser uma banda, assim, que você torça o nariz, né?
0: Não dá, cara. Principalmente eu acho... nesse disco. Não, exato. Porra, mano, eu falo principalmente por causa das, dos grandes clássicos, vem Renful... Flow... A live. Embora a live é a música, eu acho, eu acho bem, bem chatinha a live. A Black. Black pra mim é uma das músicas mais bonitas do Perdi. Acho musicalmente falando é uma música muito bonita. Tirando o vocal, que não me agrada tanto. A Even Flow. Even Flow eu gosto do refrão que foi de Even Flow. Porque é uma coisa assim, muito com cara de rock alternativo. Curiosamente, se nós compararmos o Perdi, ela é que tem menos cara de grunge das bandas que a gente tem, assim, dos anos 90. Menos até do é que, que, que parece os.
1: Parece mais. É, é, é que, se você for dar uma olhada, o, o Pearl Jam, ele parece mais uma... Que nem é? rock clássico, cara? Não, não rock alternativo, preso, cara. é muito mais preciso do rock alternativo. Não, não, não diria nem alternativo, tipo, ele tá muito próximo de, sei lá, hum. é que eu não consigo pegar agora como referência, mas tipo, uma banda clássica assim de rock mesmo, tipo, um rock rock, sabe, uma coisa despretensiosa.
0: É porque hum, talvez um garage de rock, vamos imaginar isso. Sim. Só com, sim. Men só com menos fãs, né?
1: É, não, na verdade bem limpo, na verdade, né, comparado com isso.
0: Mas é assim, eu acho legal, porque assim, o mesmo o Soundgarden tem uma carazinha meio meio grunge no começo. O Alice in Chains, o primeiro, é. o primeiro EP do Alice in Chains é muito grunge. É, que o Soundgarden e o Alice in Chains, eles têm
1: uma cara mais hard rock, heavy metal.
0: Daí é, foram ganhando essa cara, né? Eles no começo eles não eram não, tanto assim, não. não.
1: Alguma, alguns elementos, assim, você vai pegar de, de som de guitarra,
0: assim às vezes algumas coisas. Que o Nirvana já tinha no Nevermind por causa do, do produtor, né, cara? Eles chamaram o produtor do Slayer pra ajudar, ficou com uma cara meio metal também. Então, nem se essas bandas se alinham musicalmente. O Pearl Jam é. não cabe completamente diferente. É, é que o Nirvana ele ficou muito mais aquele... Aquela parte assim que você pega, pô, rock alternativo, sabe? Ficou. E o perdi é muito é uma vibe um pouco mais pop, até, mas o Ten é um baita de um disco. Eu acho um baita Sim. de um discão, mesmo não sendo minha banda favorita. Eu acho assim, o perdi inclusive, teve a coragem de ultimamente lançar um disco com uma sugireta de assim, pop. mas a gente torcendo o nariz. Eu achei criativo isso. Porque, pô, uma banda grande dessa, e daí pra gente fazer essa mudança, você tem que ter muito culhão. Tem muito culhão e eu acho isso admirável. Aí vamos chegar na banda que voltou recentemente. O primeiro disco do Mr. Bungle. Lembrando que o Mike Patton já estava no Fave no More nessa época. E, cara, eu amo esse disco. Eu amo. Eu acho o Mr. Bungle, né? O primeiro disco dos caras, um disco animal. Animal. As músicas são divertidíssimas, cara. Você racha o bi de rir dessas músicas. E bi, e, cara, eu, eu fico muito muita dó de que tá isso nessa banda, cara mano é, é os caras têm que tem quebra de ritmo os caras mudam a música no meio do nada troca o andamento troca o compasso o Mike Patton troca as vozes e, e assim o que que é musicalmente esse disco Mr. Bumble? é o que você quiser é sério eu não consigo definir exatamente o diz do, do Mr. Bungle porque cada música tem um fragmento de alguma coisa até de música de desenho animado os caras se baseiam e Pô, mano, Calma o Céu, cara, é uma baita de uma música. Eu gosto de Girls, Girls of Porn. Mas a minha favorita é a música assim, com o refrão mais bizarro que é As Is On Fire. Vai que eu um grito, então, quando fala, My é On Fire! E é muito bom. Você curte Mr. Bungle, César?
1: Cara, não... Não sou familiarizado com Mr. Bungle.
0: Deveria, cara. De verdade, deveria. De... Na verdade, você deveria escutar toda a obra em que o Mike Patton participa. Eu falo sério você vai encontrar coisas muito legais. Inclusive hip-hop. O McPetton tem um projeto de hip-hop. Tem uma época que ele morou na Itália, que ele participou com o pessoal do Zoo. Mas o Mike para o ouvinte que não é o César, ou seja, ele está acostumado com coisas mais bizarras, nenhuma banda do McPetton é normal. Nenhuma. Ah, ele entra no Faith No More. O Faith No More ficou completamente variado quando ele entrou. O Faith No More não é nem a mesma banda. Antes e depois dele. E olha quanto vocalista não era ruim, não. O Negão que estava lá. Ele não era ruim não mas era uma banda muito mais funk do que o Fave No More virou com ele aí você tem o Mr. Bumble que é uma viagem loucaça parece que os caras cara droparam vários ácidos pra tocar embora eu gosto muito do segundo disco que tem uma música que é sobre fazer sexo com espaguete porque as temáticas que eu sou meio assim mesmo aí você tem o cara e depois você tem o projeto dele que eu agora me esqueci o nome ele tocando música estilo música de filme de mafioso inclusive fechou no Brasil junto com o Sepultura. Você tem... Ele, ele participando de um projeto lá com um italiano e com o vocalista do hum, Arte de Noibal, tem lá o Blexa Bargueldi, ele fazendo música concreta, que é música com ruído. O Mike Patton, ele faz literalmente sons muito bizarros. E o cara, por cima, curte, o cara é macumbeiro, viu? E isso, isso é sério. Isso é sério. Ele foi até o terreiro, se batizou e tudo mais. Por lá, o cara é... O cara curte o Brasil pra caramba. E os trabalhos dele são muito bons. Inclusive saiu... Eu não sei se já saiu o disco novo, sim, ou se saiu só o single. Eu não vi isso ainda direito. Mas tenta escutar, cara. É muito bom. Só que espere escutar, assim... Do, o cara começa a tocar música e do meio ele quebra e vira outra coisa. Espere por isso. Espere que a música comece termine de jeitos completamente diferente e parecem até aleatórios e My Eyes on Fire é uma baita de uma música também Cypress Hill lançando o primeiro disco dele lançado em, lançado em agosto e cara, por é que pareça eu não curtia muito Cypress Hill quando eu era mais novo eu achava assim, essa coisa de gangsta rap não era muito a minha praia mas depois eu parei pra escutar melhor o Cypress Hill mas isso faz coisa de uns 10, 15 anos e cara, muita coisa que você ouve no Body ou no Great the Machine eu já fazia até porque o Cypress Hill não é só o cara do hip hop. E, particularmente, esse disco ele é muito interessante. Embora não seja o melhor disco comercialmente falando, porque ele vai é, ir melhorando. Embora ele é um disco que vendeu muito bem, o disco Cypress Hill. E você tem alguma coisa para dizer sobre o cara, meu? Sobre o Cypress?
1: É, é que Cypress Hill sempre foi o um som mais Mais pesado, né? Mais... Sim. Muito até mais mesmo, pesado. Até mesmo para rap, assim, você pega para hip hop um som muito mais pesado. Até nas
0: temáticas também. É, ele só, na verdade, perdia pro Tupac nesse sentido. Tupac, ele... o Tupac é meio que o pai do gangsta rap, se a gente parar para pensar. O gangsta é. que a gente conhece mesmo. O gangsta dos anos 90 é o pai, pai mesmo, é o Tupac. Não existisse gangsta antes. Você tem a LWA, você tem... Sim o próprio Public Enemy que fazia alguma coisa, mas é o Tio que incorpora o Thug Life.
1: É, que ele leva isso pra vida mesmo, né? É. Então que... Não é só na música.
0: E aí vamos chegar no disco que gerou controvérsias, lá os metaleirinhas com ataque de pelanca, que é Sarcófago lançando The Laws of Scourge. Terceiro disco Sarcófago, e disco com um teclado, inclusive, e que Pablo Vitale apareceu com uma camiseta. Eu entrevistei o cara que participou do que saiu depois, o Rotting, é depois ou antes, agora não, ah, saiu antes, saiu um ano antes, o, o EP o Rotting entrevistei o cara que foi baterista do Sarcófago nessa época, o, o Joker. E, cara, é um disco maravilhoso. Eu acho o The Black Vomit um dos grandes clássicos do... do trash brasileiro. E pra muita gente, isso é o começo do Black Metal, Segunda Onda. E o mais curioso, é... tem até um vídeo do João Gordo comentando no dia que ele saiu na mão com o pessoal do Sarcófago, tem, tem vídeo em porque, os caras, porque assim, o sarcófago e a sepultura tem uma treta, que eles demoraram décadas para resolver essa treta porque o Wagner chegou a cantar um tempo no Sepultura, gravaram aquele Marble Division junto aquele, aquele split com o sarcófago e tudo mais e aí houve treta e tudo mais, e o João Gordo, amigo do Sepultura foi lá, desceu o cacete no sarcófago junto com o povo, porque o sarcófago tinha ia tocar, acho que tocou depois dos caras, não coisa assim é beleza. Toca o nessa época, era uma banda muito mais interessante até em termos de mentalidade do que virou um dos integrantes lá, o Wagner Antichrist, que virou um economista bolsonarista, inclusive. E é a banda que, nessa época, tinha tirado foto com o Prestes Maia. Os caras iam pro show com a bandeira do Partido Comunista. E, e o cara virou um coxinha. Vai entender, né, cara? E eu sei que essa também é parte daquelas bandas que o César não escutou. O sarcófago. Mas é como é que você escute, cara. Deveria. Até ele deveria escutar porque você já escutou sepultura. sepultura é o meio do caminho para chegar no sarcófago. Escutar sepultura e escutar sarcófago é a mesma coisa que você ficar de pau dura e não meter. Tá, você tá no meio do caminho e você para. É isso. É isso, cara. Embora o sarcófago é assim, o sarcófago é uma banda que tem nome, mas não tem grana. Sepultura conseguiu nome e grana.
1: É, que o Sepultura ele conseguiu a... aquele que seria o. Por exemplo, aí você tem a semelhança com o Ex-Japan, né? Conseguiu fazer sucesso no lugar onde eles conseguiriam
0: mais grana, no caso, aí, Estados Unidos. Né? É, e o Sarcófago sempre teve essa postura anti-marketing, anti-mídia, anti-mainstream. Isso atrapalhava um pouco, para os caras até conseguir contato com gravadora, essas coisas. E o Sarcófago, nesse disco, ele é interessante porque ele foge das temáticas de satanismo, porque os caras falavam que ele era muito novo quando o Sarcófago e falou que essa coisa não tinha mais graça. Tanto que eles têm uma música chamada Midnight Queen, que é sobre uma menina que tem que se prostituir por ser muito pobre. E é uma, um protestinho que ele coloca aí contra a prostituição infantil. Então, cara, porra, como uma banda de thrash metal nacional vai fazer uma coisa desse tipo? E tem The Black Vomit que, em alguns encartes, é censurada. Não sei por quê. Black Vomit nem é tão pesado assim. Já vi músicas muito piores. Tem música do Jim Borger nessa vibe também que não encarte censurada. Porque era satânica demais pra época. E foi com a Blood of Scourge que a banda conseguiu também mais shows. E é aqui que, digamos assim, o black metal norueguês começa com o sarcófago. É, é a vida. Vocês que ficam chupando rola de gringo. E aí vamos falar de True at Heart da Douro. Terceiro álbum da Doro. E eu queria que você falasse porque Douro não é muito minha praia não, cara. Ah,
1: cara. O que dá pra gente falar da Douro nesse disco?
0: Porque, aliás, é ironicamente, esse é um disco que saiu depois da compilação do, das músicas do Arlock dela. Uhum. Do Hair Diamonds. É o primeiro disco dela. Quer dizer, é o terceiro disco dela solo, mas é o primeiro depois que. lançar a compilação do Arlock, né? E, e eu não curto. Eu, por que, que eu não curto a Doro? Eu acho as músicas dela piores que as do Arlock. É assim, é você refazer as músicas do Arlock com um instrumental pior. Acho que se do tivesse Warlock, eu curtiria mais. A cara Sola dele me soa muito parecida com um Warlock. E muita aquela postura de ah, "vou fazer heavy metal pelo heavy metal. Curiosamente, Throat Heart é um dos discos que muita gente que curte Douro conhece. Até porque também é um é um disco que vai ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais country, né? Tem uma pegadinha country nesse disco, Throat Heart. E é um disco que muito fã da curte mais. E é um disco que foi... Pior avaliado nesse sentido. O Metal Hammer deu dois de. acho que é dois de seis, quesão de nota, é dois de oito. E foi, e foi a... o primeiro disco que a Doro e o Gary Scrooge, que é um que está lá de Nashville começaram a participar. Eu, principalmente não gosto muito da Doro, eu acho o trabalho do Douro muito chato. Dela solo, o Arlock eu acho maravilhoso, mas dela solo não, não me dá esse não.
1: É, que a, a Dora, assim, como vocalista, ela é uma boa vocalista, é que, assim, ela não tem nada que ela fez por conta sozinha que supere
0: aquilo que ela compôs quando tava no Arlock. É, exato. É o que eu sinto também. E por isso que eu não curto muito os discos dela. Nem esse disco mesmo. Eu sou lá muito fã do Throat Heart. E vamos pro último disco de agosto, que é Holocausto Urbano, do Racionais MCs. Disco de estreia deles, que, inclusive, tem a música que o Racionais não toca mais, porque... Pega Mal, que é mulher Mulheres Vulgares. O Mano Brown até pediu desculpas por conta de que é uma música que, naquela época, ele pensava de um jeito e ele mudou. Eu acho que é muito, muito honesta a parte dele assumir isso. Só que é um racionista que lembra muito Public Enemy. Não sei se é impressão minha, mas ele é muito cara de Public Enemy, muito cara de Run DMC. E não tem a cara do racionista que a gente conhece hoje. Não sei se é a impressão que eu tenho quando eu escutei o Holocausto Urbano. Você, você que nessa época também estava mais antenado com Racionais, o que você acha desse disco?
1: É, que ele é um disco que ele tem aí vários clássicos do, do Racionais, né? Tem Pânico na Zona Sul, Racistas Otários, Tempos Difíceis. Então, tipo assim, a, aquilo que depois veio, é, depois veio formar o estilo Racionais, já tem muita coisa que já tem nesse
0: disco, né? É porque depois os Nacionais começou a incorporar elementos de outras musicalidades e trazer uma coisa menos cantada e mais falada conforme foi avançando. Sim. Tanto quando você chega no Sobrevivendo no Inferno, é, quase não tem melodia vocal ali. A, a musicalidade tá mais na, na força do verso do que do canto. É o que você não tinha Sim. no Holocausto Urbano. O Lolocausto Urbano é aquela vibe mais americana. O que não é problema, eu não tô dizendo nem que o disco é ruim, pelo contrário. O Pânico na Zona Sul é uma baita de uma música. Eu acho uma... Eles, na verdade,
1: ele até é um disco mais curto, né? São, são três músicas de cada lado, é um disco que todas as canções aí são canções fortes do, do Racionais. Não tem nenhuma canção assim que você fala, não tem nenhuma música assim que você fala, nossa, isso aqui é uma porcaria. Sabe?
0: É, mas é, isso eu concordo, concordo plenamente contigo. Tem muito cara de um EP, pra falar a verdade. É tão curtinho que tem até cara de um EP isso aí. Sim. Aí vamos pra setembro. Em setembro temos o Just For A Day, primeiro disco do Slowdive que é um disco lindo, maravilhoso. Inclusive, eu vi a banda tocando ao vivo aqui em São Paulo, num domingo, que eu saí tarde pra caramba de lá, fiquei até com medo de não conseguir chegar em casa e acordar cedo pra ir trabalhar. E assim, Slow Dive pertence a um gênero chamado Shoegaze, que é uma divisão do rock alternativo com trocentes de efeitos de guitarra, efeitos na voz... Que é o um estilo que você deveria escutar, sabe? Você que curte muito essa parada de efeito, o pessoal do Shoegaze... Se você pegar os pedalboards dos caras, deve ter uns 15 pedal que os caras utilizam. Daí pra mais. Tudo pra fazer efeito usando distorção, usando delay, usando reverb, e pra criar aquela coisa mais etérea. E o Just For A Day é um disco ótimo, inclusive a música Catch The Breeze, que é o grande clássico dos caras, antes depois eu descobri que é uma música que os caras fiz que as não tem nada a ver com nada né, você vai pegar as letras as letras são tudo muito esquisitinhas, por quê? os caras com aquilo ali fumando maconha que a de The Breeze os caras era justamente isso, é você tentar ficar numa boa assim enquanto tá fumando maconha e que do contrário do, do roubar a brisa esse daí você pega a sua brisa Rush com Roll The Bones que eu, eu acho que nem é um disco muito digno de nota do Rush mas tá aqui por ser Rush você tem alguma coisa para acrescentar, César? Cara,
1: não. Não tenho muita coisa para acrescentar desse disco, não. Porque não tem nenhuma música assim memorável deles. Eles vinham aí de um, de um hiato, né? E, e até mesmo você pega o finzinho da década de 80, coisa da década de 90, não era um tempo muito bom pro Rush, né? Era um tempo muito bom criativamente falando.
0: Não, com certeza. Não, ele veio em uma sequência de discos muito ruins nessa época, inclusive aí você tem o Silver, Silver Driver com Rise né com Race, aliás que é o primeiro disco deles também também é outra banda de shoegaze né saindo do rock alternativo shoegaze que pena que é uma banda que demorou até ter algum reconhecimento tem a Tribal Quest The Law and Theory que é o segundo disco do Tribal Quest e, e o que eu acho interessante do Tribal Quest é que ninguém achava que a banda ia vender nada ou oh, mais um grupo de hip-hop, um grupo de hip-hop político, o que vocês que têm para dar pra gente, né? E não, e os caras foram bem sucedidos, inclusive a banda acabou, o grupo acho que acabou no retrasado, o Trouble Call Quest. Eu lembro que eu conheci o Trouble Call Quest por causa daquelas coletâneas que saíram nos anos 90 de torrentas músicas tocadas juntas. E numa dessas coletâneas vinha muito o Check the Rhyme deles. Inclusive é uma, é uma banda que utiliza muito bateria de jazz... Tem muito palavrão, que também é uma marca muito típica do hip hop político. Você, César, você chegou a ouvir ou curtir alguma coisa do Trouble Call Quest? Não. Que eu achava assim, ok apenas. Aí chegar no Nevermind, nós dedicamos um programa inteiro para Nevermind, então eu só vou citar brevemente, que cara, é o disco mais importante desse ano. Ponto. Ah, você quer saber o que a gente acha desse disco? Você quer saber o que a gente tem para dizer desse disco? Vai lá no programa do Clássicos Grandcast Nevermind saiu antes do Killers, nos nossos clássicos, que tá bem legal, a gente esmiuça muita coisa do disco. Mesmo o César não tendo visto, visto o documentário. Por quê? Porque o César ele é o cara, um, um trabalhador muito, muito. um cara muito ocupado que tá ocupadíssimo dando dinheiro pro patrão dele.
1: É, na verdade, não é que ele é muito ocupado, né? Que ele continua saindo de casa pra trabalhar,
0: então. Podia pôr no celular pra assistir, cara. mas beleza. Red podia, podia mesmo. podia mesmo. Podia, eu até te passei o link. Você até baixou, mas. Por,
1: porque, porque eu baixei, inclusive. eu Podia.
0: Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic. Outro disco que merece estar no clássico dos Cast Um dia ele vai aparecer também. Que puta que pariu. Meu tio tem esse disco, inclusive. É, ele foi no Hollywood Rock quando os caras tocaram, que era a turnê do disco seguinte, se eu não me engano. E cara, que disco do caralho, meu. Blood Sugar Sex Magic. É o é um disco que bate pau a pau com o The Great Thing do do Faith No More. É, é The Real Thing, galera. É The Real Thing do Faith No More. É um puta disco. O que tem de melhor no Registry Peppers é nesse trabalho. Né? Inclusive, é o primeiro disco com o frustante na guitarra, se eu não estou enganado. Acho que não, hein? Oh, Bom, Inclusive porque. É um disco com uma cara mais de heavy metal e menos cara de funk. E ele, ele foi lançado no mesmo dia do Nevermind. Ah não é, é, é o disco, na verdade, que o Frustiante sai no meio da turnê. Em 92, o Frustiante, sai, o Frustiante grava esse disco e ele sai na turnê desse disco no ano seguinte. É foda isso, é foda. E cara... Que, tu... aí, entra o... que aí entra depois o guitarrista que era o do James Adich. Sim, sim. Ele entra depois no meio da turnê. E cara, que disco foda. É assim, tudo que você puder. Ó, pra você tem uma ideia. O disco conseguiu Platina Cétupla na, no, nos Estados Unidos.
1: Cara, é, é, é só você lembrar, assim, dá pra resumir em uma música: é, Give It Away.
0: É, Give It Away. Give It Away já, é. já, resume, o, já resume. Simplesmente hum. é a música mais famosa deles.
1: Pra, pra você falar, talvez, outra música tirando essa: Under the Bridge. Que tem um cover muito legal pelo All Sands. Okay. Então, assim, qualquer pessoa que se fala Red Hot Chili Peppers conhece essas duas músicas. As duas são do mesmo disco.
0: Não, e a gente poderia citar até Eu mais singles que, que também vão aparecer. Como Suck My Kiss. Hum. Que Suck My Kiss Sim. de vez em quando toca na Rádio Beijo.
1: Sim, que tinha até... Videoclipe também. A própria Blood Sugar Sex Magic também.
0: Cara, o disco ele é perfeito. Eu a... A capa dele eu acho a concepção da capa muito legal, inclusive essa capa ela vira parte do clipe de Giveaway, que que vi que o pessoal aqui no Brasil fala Giveaway, né, porque o pessoal consegue escutar. Mas é um Giveaway assim falado bem rapidinho como eu falei agora Giveaway e é difícil falar desse jeito gente, não é fácil não. É é muito sonzinho de T para falar, é um sonzinho meio miserávelzinho, muito muito voiceless isso aí, né? Então muito linking Sound, muito voiceless e é um baita de um disco que também pretende, eu pretendo algum dia levar pro clássicos e é foda Bluntless Sex Magic, faz 30 anos Soundgarden com Bad Butterf Butterfinger a única coisa que eu comento é um disco legal, é só que eu tô pra comentar desse disco não é um disco assim com algo assim fantástico e tudo mais a única coisa, é porque o disco que vai ser fodido dele vai ser fantástico vai ser o disco que vai sair depois, que é onde vem o clássico do Black Hole Sun no caso do Super no, é, sou... Super Unknown
1: Super é, mas você tem os três singles aí que são canções sim. importantes desse disco né? que é Rusty Cage, Outshined e Jesus Christ Pose, Pose também
0: sim, isso é verdade inclusive tem uma versão que... de luxo desse disco com New Damage com a participação do Brian May do Queen. é foda, é um disco muito foda mas é só o Super Uno que a banda de fato vai despontar até por um motivo simples, com Pearl Jam e com Nirvana, fica difícil você de se destacar. É bem difícil. Então, não é à toa que o Bad Motor Finger... E o Bad Motor Finger ainda é uma banda, vamos dizer assim, com uma sonoridade muito mais próxima do punk, muito mais próxima do óculos alternativo, do que vai ficar o Supreme No que vai mais próximo do heavy metal. Aí nós vamos ter... Diga, César, antes de eu falar dos próximos
1: dois não, discos. Que aí, só para só pra gente falar que aí você vê que dos, dos quatro do Big Four, do Grunge passou por três com lançamentos no mesmo ano né? inclusive dois no mesmo mês
0: Exato. Porque na verdade o Alice in Chains também tem disco nesse ano, é que eu não coloco EP nessa lista uhum. mas o Alice in Chains também tem um lançamento aqui, é que o Dirty só vai sair depois mas tem um lançamento do, do Alice in Chains também nesse, nesse ano, se não me engano, é uma demo. Vou até conferir aqui, só para... o
1: Jar of Flies, né?
0: É, o Jar of Flies. Só, só conferir para ver se eu não estou falando bobagem, mas eu não coloquei por ser EP. Aliás, EPs eu não coloquei nenhum dos EPs que foram lançados esse ano, porque senão essa lista ia, ela já está uma lista bem grande, discos muito importantes. Aliás, é. você tem o... Deixa eu ver onde está... Aqui falando. Não, já flies, não.
1: Acho que era o. Será
0: que é o Alice in Chains mesmo? Ah. Deixa eu ver. Porque você tem o Alice in Chains lançando um disco quando, eu, quando, eu,
1: tinha, quando,
0: eu, tinha, quando eu tinha pesquisado sobre eles. Pior que eu nem ia falar sobre Alice in Chains agora e. Então, não. Então, você não. tem. Não, você...
1: acho que foi em 92 mesmo. Você tem o
0: Facelift lançado no ano passado, que nós comentamos no ano passado que foi disco, uhum. mas, mas você tem. Deixa eu ver aqui se tem algum EP, não é você realmente tem o... enfim, a única banda que não lançou nada mesmo foi o Alice in Chains mas porque ainda tava pegando coisa do facelift aí Isso. aí eu vou falar de dois discos que também são dois discos super importantes da década de 90, da banda que foi muito importante nessa década, que devia ter ficado lá que é o Guns N' Roses com Use Your Illusion 1 e 2 sim, eles foram lançados em discos separados no mesmo ano mas no mesmo dia. Mas por quê? Porque os caras queriam fazer mais discos para as pessoas gastarem mais. É só por isso que teve. Pior que esses dois discos até mereciam também um clássico do Groundcast. Embora não seja tem tanto saco para fazer, mas ele merece. Porque ele é muito importante na década de 90. Na década de 90 inteira. É,
1: que, que foi, assim, eu acho que o... o último grande momento do Hard Rock, né? Sim. Aquela parte de Hard Rock, assim, de de bandas, apesar de não, talvez não ser tão parecido, mas bandas como Motley Crue, Poison, Skid Row, foi o último grande momento, assim, o último momento em que esse tipo de banda conseguiu chegar ali no topo do mainstream, topo das paradas.
0: Eles e o Def Ele... Leppard, né? Vamos pensar aí do Def Leppard. Só que eles muito mais porque eles furaram a bolha do hard rock.
1: Não, e, e, e também porque assim. Na época eles estavam muito. Assim, o Appetite for Destruction deu, deixou muita. Teve muito sucesso, depois teve, teve uma recepção mais ou menos com Lies, mas era muito esperado esse disco.
0: Não, tanto que, mesmo o Spaghetti Incidente, não conseguiu a mesma repercussão que esses dois. E olha que o Spaghetti Incidente foi também um disco bastante fudido para a época. Mas olha só. Por que esses discos são importantes e a gente comentar os dois? Primeiro porque é um disco que muda a sonoridade do Guns N' Roses. Porque é um disco com mais baladas, com mais influência de música country. Você vê muito principalmente nas baladas o country presente. Que, curiosamente, é um disco que parece muito com a proposta do John Bon Jovi solo. Tanto que o John Bon Jovi ficou um trabalho mais próximo do country, em muitos aspectos, até a roupa do John Bon Jovi na época era country, do que do hard rock. E aqui tem muito hard rock, muito blues, que eram coisas que o Slash curtia muito. E o User Illusion mostra... É a primeira vez que o Axel Rose também toca piano. E a partir daqui, você começa a ter também uma mudança na direção artística dos caras. Porque os clipes se tornaram clipes mais... Mais teatrais, mais artísticos, porque você tem historinhas dos clipes agora. Tipo November Rain.
1: inclusive, inclusive Não, inclusive você tem clipes que tem histórias que continuam. Porque a de November Rain... Aliás, November Rain não. Tem, tem outros ali que tem ligação uma com as outras, né?
0: Sim. E, por exemplo, no, of, no of, aliás, quase, praticamente o disco inteiro. Os dois discos viraram single, todas as músicas. Você vê como que o disco é foda. Sim. Você tem...
1: É, e, 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 e os dois discos tem cover também. Tem um monte de
0: coisa. Sim, 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 sim. No caso, por exemplo, no primeiro disco, a gente tem como cover a... Qual que é a música que é cover aqui deles, que eu já não sei? Sempre... É
1: Live and Let Die, do Paul McCartney. Na ah,
0: verdade, Living Let Die, que é composto, por... que é, inclusive é a terceira música, e para as últimas. Pô, você tem é... nesse primeiro disco, November Rain, você tem, tem The Garden com Alice Cooper, Guard of Eden. Guard of Eden, inclusive, é uma música que aparece até nos Simpsons, que o Bart troca a partitura lá do, do órgão da igreja para tocar The Guard of Eden, no final todo mundo com o isqueirinho no final oh, da missa. Não, não, não. Não,
1: foi outra música. O, a, a música que ele coloca lá pra tocar é. Iron Butterfly, que é Indagada da Vida.
0: Ah, tem isso daí também do. Mas eu sei que aparece. Não, mas tem Guard of Fidel sim, César, tem. Episódio 7. Episódio 7. Te pra... Temporada 7, episódio 4 do Simpsons, cara.
1: Então, mas isso que você está falando da partitura é, é outra música. Não tô falando que não tem. Porque eles tocam... Também.
0: Que, porque toca na igreja isso aí, inclusive. E o pessoal, no finalzinho, sobe o isqueirinho lá, porque depois eles vão ver que isso é Guns N' Roses. Que era o Guard of Eden, do Guns N' Roses. E isso no disco 1, né? E tem muita música também que virou single assim, aqui. No disco 2, no Ultra Illusion Luz 2, nós vamos ter como grandes marcos... Ah, tem o Civil War. Tem o ou... on Heaven's Door do Bob, Bob Gila, Dila, né? Que muita gente acha que é deles. o Civil War. Puta, Civil... Civil War, eu acho, inclusive, é uma música muito legal, porque é uma música longa. Civil War. Pra uma banda comercial é foda, assim, Civil War. Você tem o Could Be Mine, que o Could Be Mine depois virou trilha do Exterminador 2. Que, que combina? Eu acho que combina muito com o filme. Você tem Don't Cry. Puta, Don't Cry é uma música muito bosta, cara.
1: É que essa aí é a versão alternativa, né? A versão original tem no primeiro disco. E com a tem, letra original. Sim, sim.
0: E tem também como, a Shotgun Blu, Blues, que é uma música de blues. Tem as baladinhas também, tipo Don't Cry mesmo. E assim. É, que de música,
1: até canção longa tem Strange também, que tem. Também tem videoclipe,
0: quase 10 minutos. Exatamente. E Ozzy com No More Tears. Puta, cara. Sexto disco do Ozzy. E pra mim, um dos discos mais legais. Melhor do que o Osman Commerce, inclusive. Eu que falar, ah, Osman ah, Commerce.
1: Com certeza. Falar não, com... mas o Osman
0: Commerce é coletânea. Osman Commerce não, é. Qual que é o nome do primeiro disco do Ozzy, dele solo? O... Blizzard of Ozzy. Blizzard Ozzy. Falo, ah, Blizzard of Ozzy, obrigado. A pessoa fala, ah, Blizzard of quê? tem Randy Roden's. bicho. Esse é o melhor disco do Ozzy. Ele é o esse... Melhor disco não. Melhor disco até a época, porque depois ele consegue lançar Osmoses. Osmosis. Ah, não, mas Osmosis... Ah, não, cara, o Osmosis é muito bom. Que é isso? Muito bom. Cara, Perry Mason vende esse disco, cara. Mas, assim, eu gosto muito, muito, muito do No More. Porque também são as músicas mais melancólicas do Ozzy. E, e, é, um disco, e é um disco, inclusive, um dos que deu treta, porque gravaram partes do disco pra não pagar pros músicos que fizeram parte dele. Não, foi do... Acho que foi do outro. Também, foram dois discos. Do... Dois discos. Tanto que o Bob Destley e o Red Castillo. Ah, é verdade. Eles tiveram que gravar esse disco pra não pagar o royalties pra eles. Eu, sim, porque Ozzy é um grande filho da puta. Mas enfim. E cara, esse disco ele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho assim, o, o No More Tears ele. porque primeiro? Porque ele é um disco totalmente de heavy metal. Pô, você é, é próprio No More Tears, cara. É uma música muito. muito diferente das músicas do Ozzy. Tem uma cara muito diferente de música de sabá que ele. No começo da carreira do Ozzy era muito aquela coisa, eu vou fazer um hard rock fora do sabá, mas entanto tanto. E é muito foda, cara. É muito, muito, muito foda esse disco.
1: E, e você tem várias participações do Leme que é o Mister também. Sim, sim. Diversas músicas.
0: Hellraiser, que inclusive é uma música composta pelos dois. Sim. E com a diferença que, por exemplo, no caso de Hellraiser, você tem Hellraiser versão do Ozzy e versão do Motorhead. E, e ela tinha sido composta justamente para. Vamos dizer assim, para o. Para o filme do Hellraiser, né? Porque o pessoal não tinha aprovado a trilha do coil, porque o coil foi considerado não comercial o suficiente. E se fosse a trilha do coil, teria sido muito melhor, porque ela é muito mais a cara do, do filme. Muito, muito, muito mais a cara do filme. Porque depois do. Do No More o levou quatro anos para gravar o moves. E Osmosis é um dos discos mais bem vendidos dele, embora o pessoal do All que o pessoal dos, dos Cars não curtiram muito, não. Mas e, e, e esse disco aqui, se eu não me engano, também é um. É o primeiro ou é o segundo ou é o terceiro disco já com o Zac Wild na guitarra. Agora, o terceiro. terceiro com o Zac, né? Isso. Inclusive o Zac Ward ganhou muito projeção justamente nesses discos grandes do Ozzy que ele participou. Depois do cara caiu fora para ficar só com o Black Label Society.
1: É, isso caiu fora, não, ele foi chutado. Esse que é o pior. O Ozzy mandou ele embora.
0: É, na verdade, a história foi assim, eu agradeço o Ozzy, o Ozzy foi como um pai pra mim. É, e,
1: e se fosse pra citar algum ponto nesse disco, até pra não citar as músicas óbvias, eu citaria Desire, que é a música que é... Boa,
0: boa, muito boa. Desire é uma música fantástica também do No More Tears. Mas não só Desire, né, a... A única música dele que eu não gosto e tem participação do Leme, uhum. que é I Don't Wanna Change the World. Eu acho essa música muito chata, cara. É, que é a música mais hard rock que tem aí, né? É. Mas também tem uma My é Common Home, que é aquela música que por muitos anos eu não escutava, cara. Porque é muito vibe do Changes do Black Sabbath.
1: Ah, mas eu acho que é diferente, cara. Não, ela é diferente, mas é, é, é a mesma música. vibe. Que, que ela, por exemplo, ela puxa um pouco aquela parte até do, do violãozinho mais country também. Ali na introdução.
0: É, tem isso também. E aí, vamos para o último disco, que é Emotions, da Mariah Carey, que é o segundo disco dela, e que fez muito... Mariah Carey era uma pessoa, assim, que nos anos 90, muito dificilmente tinha para alguém nesse mundo pop. E é um disco com músicos e tal. Eu acho, assim, Mariah Carey, de anos 90, sem falar dela, a gente vai estar tá sendo muito injusto.
1: É, que numa das épocas ali ela era a diva, chegou um momento que ela chegou a ser a diva das divas, né?
0: É, e que Let It Go, eu acho que já é a música que resume muito. que Let It Go toca muito dessas rádios, tipo é, Transamérica, toca muito essa música. Então, eu acho que o vale. Vamos para Outubro. Outubro, puto, outubro tem mais disco foda, cara. publiquei me como apocalipse 91. One. The Enemy Tracks Black, que é uma paródia com Star Wars. E aliás eu peguei pra reescutar esse disco antes do programa. Cara, discão também. Apenas é... destaco a Bring the Noise com Anthrax, que é esse disco. É, é só isso que eu preciso dizer. A melhor música do. A segunda melhor música do Antrax não é feita por Antrax.
1: Mas a primeira já não é também, né?
0: Não, a primeira é a Indians, cara. Ô, oh, louco,
1: pensei que você ia falar que a primeira era... Caramba, agora esqueci. Qual que era o nome? Antisocial.
0: Ô, oh, cara, Antisocial é muito boa também, mas... Eu ainda acho o da Noise mais legal. Porque a primeira é Indians, cara. O curioso é que as músicas do Antrax que fazem sucesso são justamente músicas de protesto. A Indians é uma baita música de protesto do Antrax. Com a questão indígena lá nos Estados Unidos e tudo mais. Antrax é, é foda. Pena que é uma banda muito segunda divisão, né, cara? Porque... Se você tirar o Among the Living deles, não tem muito disco relevante do Anthrax. Infelizmente, é uma puta banda. Eu respeito pra caralho, eu gosto pra caralho de Anthrax. Mas a gente tem que assumir que, infelizmente, o Anthrax não é, não é a banda das bandas. E eu gosto muito... É,
1: é que aquela banda para é pra você falar quando você é alternativo, que Você fala, não, quero falar que eu sou alternativo, Você fala, ó, oh, gosto de
0: Anthrax. É, exato. E, cara, esse disco... só por participação do Anthrax, do Bring the Noise que foi o primeiro single desse disco, do Apocalypse Night One. Tanto que ele é um disco considerado também um disco de hardcore hard hip-hop, porque tem um apelo mais rock nesse disco. Tanto que eles falaram, não, vamos mudar um pouco, porque o Public Enemy também tem disso. A gente estava falando do Cypress Hill, mas o Public Enemy também trouxe muitos elementos de fora do que seria música negra. Tanto que não é novo isso. É. O África Bambata é remixava sampler do Kraftwerk. O Public Enemy só falou, não, por que a gente precisa se limitar só pra James Brown, pra artistas negros? Vamos chamar mais galera que também tá na mesma vibe? A gente Tracks, que era uma banda de trash, que falava de problema, de problema social.
1: é e, e, e também aquela questão de não só fazer aquele esquema de usar sample, né?
0: Na é verdade. Eles começaram a ter músicos também tocando nessa época no Public Enemy. Sim. Isso é super, importante, super e, importante.
1: É, e até na questão da, de você ter não só os Samples ali, você aproveitar as músicas, mas tem as parcerias também,
0: né? Sim. Falar de um disco do Savatagem, o Streets, a Rock Opera. Que, assim, eu gosto muito de, de Savatagem. E eu acho esse disco muito legal, mas é de um pretenciosismo que me incomoda algumas vezes. Você, você escutou especificamente esse disco, Streets, a Rock Opera? Não. E, e, e pelo título, eu ouvi
1: esse disco que eu falo: não, não vou ouvir. não.
0: Porque, assim, a ideia é ser um álbum conceitual, uma rock opera, ópera. Que ali, sempre foi a ideia do, do John Oliva fazer esses... Tanto que o Trans-Siberial Orchestra ele faz muito isso. O que eu acho ok. Afinal de contas, ele até acho que um tempo trabalhou fazendo trilha para musical. Ele tem muito esse lado de fazer essas coisas muito pomposas. Eu acho ele muito pretencioso, o Streets. Mas é um baita disco, de Sabatage. É melhor que The Half of the Mountain King? Depende de muito assim, afetivamente eu gosto mais do In the Half of the Mountain King porque... e também é um disco temático, por incrível que pareça e a the Half of the Mountain King ganha outro nome nesse disco, que é a to Madness que é a música do Gris, e esse disco em termos de produção, em termos de musicalidade ele é muito melhor do que o the Half of the Mountain King muito, muito, muito melhor mesmo mas eu particularmente acho assim que, será que o anthrax será que o, o grupo precisava de mais um disco de conceito? aí eu já não sei aí vamos pro, pro artista que é que é topper, que é hit que é Vanilla Ice com Cool As Ice que na verdade é trilha do, do filme do Vanilla Ice que do Brasil virou na onda do rap de verdade cara, eu tava pensando um dia né, de se sentar, reunir eu, você talvez a Mari talvez alguns amigos, assistir esse filme do Vanilla Ice e comentar igual o pessoal do Decrépitos porque bicho, deve ser muito ruim esse filme Inclusive, eu coloquei até um link que mostra a capa desse disco.
1: Cara, na verdade eu já acho estranho, tipo, um cara se assim, intitular como Gelo Baunilha.
0: Pra dizer que ele é brancão, né, cara?
1: Cara, mas aí é ice por quê? Porque ele é frio? Porque
0: ele é calculista? É isso? Não, porque ele é branco mesmo. É por acaso. Ele é branco. Ah. Detalhe que, que baunilha não é branca. Eu não entendo isso. Baudilha não é branco. Baudilha é uma, uma baga preta. Então não entendo qual a razão disso.
1: Ai, meu Deus. Parece a. Daria pra ser muito bem a capa do Road Hash, essa
0: porra. <risos> Pior que podia mesmo, cara. É muito capa do Road Hash, pode crer, cara. E você percebe que a montagem é tão mal feita que, mano, como ele consegue ficar assim na moto? Se essa moto tivesse de pele, jamais ia conseguir ficar assim. Essa moto ia tombar.
1: Então, que tá meio estranho porque parece que a moto tá apoiada nele tá ligado? exato ou ele tá apoiado na moto, sei lá é que tipo, a moto ela tá no pezinho ali mas, cara, muito estranho
0: inclusive, mas a gente precisa algum dia assistir esse filme, cara, todo mundo junto pra dar risada e gravar um broadcast especial, pipoca não sei, porque merece Kylie Minogue com Let's Get To It o que eu acho foda da Kylie Minogue é que eu achava que ela era muito mais nova. E sempre foi assim, pra mim, pelo menos a Kylie Minogue, das artistas de dance, né? porque a, a para dela é muito mais dance, ela sempre foi uma artista muito mais pro público adulto do que pro público jovem. Esse disco tem muito sacado, também, pelo menos pra mim. E pra você, o que, que parece isso da Kylie Minogue? Você acha que...
1: ah, o quê? Ah, que ela já era, mais chazona. Até mesmo ela depois ela teve um outro momento, assim, de sucesso. pelo menos você no Brasil, um, um outro pico aí de sucesso, de até aparecer na MTV, assim, quase 10 anos depois. É que ela é, é daquelas pessoas que parecem que, que dormem no formol né? Tipo a Avril Lavigne, né? Isso. Não, não mas a Avril Lavigne é ridículo.
0: É. que ela tem a mesma é cara que ela tinha quando tinha 20 anos. É impressionante. Sim,
1: isso. ela... É, ela é uma versão daquela vampira, do entrevista com o vampiro. Da, que, da que Cláudia, virou vampiro, né? Virou vampira adolescente e vai,
0: vai morrer adolescente. Porque a Avril Lavigne, ela tem família, tem filho, ficou um tempão fora das paradas pra cuidar da família e continua a mesma coisa. Tem mais de 40 anos, inclusive. Aí o Skyclad lança o primeiro disco deles, o do Waynard's Sons of Mother Earth, que também é um disco com aquela pegada meio ecológica, meio de crítica social que é um disco bem ok Death lança Human não é assim, pior que eu gosto do Death eu não gosto desses discos mais death metal do cara, mas o Human ainda é um disco que aposta na musicalidade que já tá indo pra um caminho mais progressivo mas não é ainda muito favorito do Death embora tenha Suicide Machine que eu acho que é uma das músicas mais legais e Lack of Compression que puta que pariu, aquela guitarra de Lack of Compression é animalesca você, sabe, que descobriu Death e começou a também a curtir há um tempão. O que você acha do Rio, mano?
1: Cara, é um é um disco bom, assim tem vários pontos altos, né? Não é o meu favorito também. Isso. É o um disco foda que já começa a foda até na capa, né? E é legal também a questão de que tem um versões também que tem uma cover ali que para mim é legal que é a cover de God of Thunder do Kiss.
0: o cover é legal também. Que é de um dos tributos que é, que do Kiss.
1: É isso, que é uma cover com... afinado um tom abaixo. E que fica, fica bem legal.
0: É que assim, pra mim, o Death começa a ficar interessante a partir do individual Soul Patterns. Pra mim. Que, mas é uma mudança é completamente do som dos caras. É uma pegada muito mais Death Metal com alguns poucos elementos de progressivo, do que o Death Metal Cruzão que vinha a parte do Spiritual Healing pra trás que eu já não sou muito chegado. Mas isso é questão de gosto, né? Tanto que a banda é ruim, é questão de gosto meu mesmo. Aí temos Ice Cube com Death Certificate, outro disco legal pra caramba. Aliás, o Ice Cube, eu conheci o Ice Cube Rapper antes de conhecer ele com o, com o trabalho dele no Body Count.
1: Não, você tá confundindo. Aí eu, o Ice Cube é o... Aquele que era do NWA. Ah, é, desculpa. Você tá confundindo
0: com o Ace Titi. E eu conheci o trabalho do S-Cube antes do NWA, por que pareça. E é o um cara, assim, ele, ele tá naquele um, lugar assim do, do hip hop que o pessoal o mais conservador, principalmente do Brasil, não ia curtir muito, não. Fala de drogas, fala de bandido, e eu achava o cara foda pra caralho no sentido inclusive muita referência para muitos artistas de hip hop dos anos 90 aqui no Brasil, o Ice Cube Ice Cube, Dr. Dre até mesmo o Tupac, muita referência para muito cara que faz coisa bem diferente no Brasil, alguma coisa para acrescentar?
1: é, que era o estilo que tava ficando em em evidência na época, né?
0: É, nessa primeira metade dos anos 90, vai
1: até o até as mortes do Notorious B.I.G do Tupac, né?
0: É. que aí dá uma mudada aí chega num disco que eu curto pra caralho. embora eu gosto muito mais do... do inclusive eu tenho esse disco do Carcas Crot Season, terceiro disco do Carcas Death Metal, você não teria nada disso do jeito que é hoje se não fosse pelo Carcas e também a capa que tá aqui no... no Wikipedia não é a capa original, e puta que, que discão cara, porra é tudo, tudo música com, com uns nomes muito bonitos. Tipo, *Loving of 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 Lizardshide Composition. Os caras pegaram todas essas coisas de livros de cesta forense, de doenças, e o nome de música pra isso, e cantavam sobre isso. Claro, eu gosto muito do Symphonies of Sickness, que é mais cru ainda. Mas isso foi antes dos caras ir pra aquela vibe que depois daria origem pro Death Metal Melódico. Quando chegou no... Hard to Work, também tem esse disco aqui eu tenho esse disco fotografado, esse disco do Carcas, e que, que por sua vez é muito, muito melhor do que o Arch Enemy hoje muito, muito, muito melhor e tá aí outro disco também, César, que eu recomendo você escutar esse disco do Carcas é aquele meio termo entre o ser muito podrão e o ser muito técnico é que eu gosto mais dos mais podrão do eu acho os mais podrão porque, é um, porque a proposta é você ouvir pra dar risada é tipo escutar a música do Canibal Corpse se alguém leva a sério música do Canibal Corpse, tem problemas que nem a umas moças lá da turma da esquerda problematizadora que começou a problematizar I Come Blood do Cannibal Corpse. De um cara que fala que vai gozar sangue.
1: Claro, porque o negócio é falocêntrico.
0: Não, porque fala que é, é apologia à violência. Sim, eu li isso. Novembro. A o... gente até comentou sobre esse disco num dos programas, mas fala bem rapidinho, o Loveless do My Blood Valentine é o disco que quase falhou a gravadora deles classicaço do Shoegaze, do dream pop. Foda, muito, muito foda. Voivode com Angel Rat. Eu acho o Voivode uma das bandas mais fodas. Inclusive, eles vão fazer duas lives de discos deles agora. A verdadeira coisa programa a vai ter passado. Que é do... Inclusive, o Angel Rat é o primeiro, é o terceiro, é o terceiro, é o terceiro disco do Voivode. E é um baita de um disco. Um baita de um disco fudido. De trash experimental. Que eu sei que o Cesar conhece pouquinho do do Voivod, e eu falo, sério, você devia escutar mais o Voivod, porque das banda de trash dos, dos anos 80, eles são muito melhores do que, a, do que o Metallica foi. E não tem metade da fama. Por quê? Porque os caras fazem som que vende. Infelizmente, Nothing Face vai, ser um, vai virar live. Os caras vão tocar o Nothing Face na íntegra, junto com o Dimension Houtros, que são os dois melhores discos dos caras. Embora eu gosto muito de do Killing Technology, mas o Killing Technology é... É um disco mais bruto. Mas é a primeira banda de trash com elementos de progressivo. Em Entombed, lançando Clandestine. Inclusive, fica aqui o meu... Vou dizer, o nosso... É, a nossa homenagem ao vocalista do, do Entombed, que morreu há um tempo atrás de câncer. No caso, o Wilfie Sader... O Fersader, deixa eu só ver se o nome do cara, porque esses nomes todos esses caras eu sempre confundo, porque nome de sueco eu acho foda. Deixa eu lembrar o nome de sueco é meio treta. Só pra lembrar assim é mesmo do. É o. Enfim, um dos, o vocalista dos caras lá o... morreu de câncer recentemente. E Clandestine é o disco que saiu depois do Left Hand Pass, que nós comentamos no ano passado, e antes do Wolverine Blues. E, e eu falo pra vocês, gente, é muito foda esse disco. Porque, assim, César, se você curtiu o, o, o Death, você vai curtir muito o Entombed. Muito, 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 muito Entombed. Por quê? Porque o Entombed é o Death Metal que deu certo. O Entombed é o Death Metal que... Assim, era o melhor que você tinha no Death Metal, na época. Era o melhor, melhor que você tinha de Death Metal nos anos 90. E o mais técnico que você podia ter. Nem o Death era tão técnico na época quando surgiu o Death Metal sueco. E, e o clandestine é... É muito bom, cara. Eu acho que o um disco... Fudidaço. E... Eu acho que você vai escutar, acho que você vai curtir muito. Embora eu acho que o Wolverine Blues é mais a tua cara. Que é eles largando death metal pra fazer Hard Rock. Só que Hard Rock é elementos de death metal. Então vai virar um que eles vão chamar de Death and Roll. 2 lançando 2 Now. Que é o primeiro disco do 2 solo. E que, cara... Não tem muito o que falar do 2 sem falar que o Tupac era um, um cara assim muito bom que fez muita coisa errada.
1: Era uma Vida Louca, né?
0: É, era uma Vida Louca, não com certeza. Eles lembram do cara, o Lars Petrov, eu tava com, não tinha o nome do cara, o Lars Petrov, que, inclusive, o Lars Petrov não gravou esse disco com o Entomate, por que parece É o único disco Entombe que ele não gravou, o clandestino que a gente falou. O Tupacalipse é um baita disco. Ele é um disco que também... Entrou, recebeu lá o certificado de disco de ouro pela RIA, né, por vender mais de 500 mil cópias nos Estados Unidos. E até setembro do, de 2011, que foi a última contagem que eu tenho aqui disponível, ele chegou perto de um milhão de cópias vendidas só desse disco. E, era, e, e é mesmo que eu falei aquela coisa do, do Thug Life, da, daquela coisa que aqui no Brasil virou vida louca. O grande o maior expoente foi o Tupac. Todos, todos os maiores expoentes foram o Tupac. A U2 com XTAN Baby. Outro disco super importante dos anos 90, o x Baby, que deu pra eles assim, uma notoriedade muito grande nos anos 90. Porque o pessoal pensa, poxa, U2 tal, é uma banda antiga, mas é uma banda que só começou de fato colher muito fruto que eles produziam a partir dos anos 90. Até muito Sim. que eles também deram uma parada é, também.
1: Que uma das turnês mais emblemáticas inclusive ali, que até eles têm a, uma mudança maior ali de gênero é nesse disco, né? Que eles começam a Azul TV Tour.
0: Sim, sim, sim. Aliás, a grande mudança deles é que ficava por um lado mais... mais rock alternativo, menos pós-punk. Inclusive, Ultraviolet, uma das grandes músicas desse disco. E o One, né?
1: Sim. É, que aí tem algumas coisas que ficam mais pop, tipo One, aí de, depois ele vai ficar mais pop, né?
0: mas Action Baby Sim, é, é a grande mudança mudança na sonoridade e aí vamos falar de um dos discos que conseguiu ser desbancado pelo Nirvana veja a audácia do Nirvana que mas assim ainda assim é o disco de pop mais importante dos anos 1990 mais até do que o da Madonna Dangerous do Michael Jackson oitavo disco lançado em novembro e Dangerous ele tomou um ano de produção e cara que o disco demorou? Porque o Michael Jackson estava mal de saúde. O que a gente vai entender que o problema de saúde dele vai descambar por muitos problemas, muitas cirurgias, principalmente aquele acidente que ele se queimou.
1: No comercial.
0: Então, isso gerou muitos problemas para ele. Até que tá tomando anti-inflamatório e analgésico constantemente, que foi nesse rolê que ele acabou morrendo. E ele morreu no momento que ele ia voltar no auge, hein? E Dangerous é dado como o... Vamos dizer o seguinte... É o álbum que mais vendeu dele... Ele é o álbum de maior senso comercial... Inclusive dentro do próprio estilo... Que é o New Jack Swing... Que é o estilo que deram para esse disco... E, e é um dos discos de R&B... De dance pop mais bem sucedidos daquele ano... Mas por quê, cara? Bom, eu acho que se a gente pegar todos os singles... Desse disco... A começar pelo que nós já falamos no outro programa que é Black and White inclusive é o Michael Jackson fazendo um pouco de música de protesto Que Black and White é uma baita de uma música de protesto meio, meio vazia, mas é música de protesto Sim.
1: e você pega o videoclipe que tinha aquele efeito ali da ficar mudando transformando as pessoas ali né? Nossa, que, que era é... o Michael Jackson cantando assim de frente aí, mudava pra outras pessoas, puta, um efeito foda.
0: Não, e é foda até hoje se você pensar uma coisa que o Michael Jackson Sim. sempre fez que eu acho muito interessante é que os clipes dele envelheceram bem. Mesmo o Thriller, que é meio tosquinho em algumas partes, envelheceu muitíssimo bem. Do contrário de muita banda. Você pega os clipes do Iron Maiden que... Jesus. E o Michael Jackson, ele fez um disco assim que, porra, mano... O foda do, do disco do Michael Jackson é que, como ele participava muito da, da composição das, das músicas, ele era um gênio muito bom a Oprah Winfrey ajudou muito também esse disco a voltar a parada mas esse foi foi desbancado pelo Nevermind porque infelizmente o Nevermind é o disco mais importante da década não tem como passar o Nevermind e foi, e foi sem querer ser o disco mais foda não é intencional isso do Nirvana não o Nirvana conseguiu ser o que foi sem ter intenção de ser desse jeito e vamos para dezembro Legião Urbana com 5, né? E, César, você que curte mais o Legião Urbana do que eu. Eu queria que você comentasse sobre esse disco.
1: Cara, é, ele vem depois do Quatro Estações, né? Que foi um grande sucesso aí do Legião Urbana. É, é um disco ali que já, já, a gente já tinha ali o Renato Rosso doente, né? Aí, no caso, com os efeitos aí por conta da imunidade baixa por causa da AIDS. E, e é engraçado que você tem muitas músicas aqui... Que até as pessoas olham assim, tipo, com músicas mais, mais tristes, mais introspectivas, mas que não são tristes,
0: né? E, musicalmente falando, César, esse é o disco mais complexo da energia urbana. Sim. Porra, você tem a Love Song, que é baseada numa cantiga de amigo. Porra, cara, os caras foram pegar influências, foram pegar referências muito longe. Para uma banda que os caras começaram, que ninguém sabia tocar direito. Os caras começaram a tocar referências muito, muito longe.
1: E, e você pega, por exemplo, você fala aí de Love Song, que é uma canção de um minuto um minuto e vinte. Aí depois você tem Metal Contra as Nuvens, que é maior que Fora o Oeste Caboclo.
0: Ou oh, bem maior, cara. Sim.
1: E ninguém lembra, é tudo minutos.
0: É praticamente uma música de rock progressivo. E é também inspirada ah, numa sabe? música numa novela de cavalaria. Metal é contra as nuvens é uma música de um cavaleiro medieval. Que vai resgatar a princesa. Que, por sua vez, era para falar sobre o perrengue que o Renato Russo estava passando. E, assim, é foda porque o pessoal, depois que o Renato Russo morreu, foram ver a biblioteca que o cara tinha. Mano, o cara só tinha autor pica das galáxias de autor de poesia. John Keats, é, T.C. Eliot. Esse se baseava em é muito autor grande para escrever. Eu falo assim: Legião Urbana só se tornou chato pra caralho, pelo fã da Legião Urbana. Cara. Legião
1: Urbana é igual Jesus Cristo, né? As ideias são legais, o problema é a fanbase.
0: É. E porque assim, Legião Urbana, a preocupação é, se você pensar que é uma banda que a letra é mais importante que a música, você pode estar de boa. Não espere grande musicalidade, embora você... tem músicos que foram melhorando muito com o tempo. A ideia era passar mensagem, e funcionava. Pra época funcionava. E temos Cathedral com Forest of Equilibrium. Que é o primeiro disco do Cathedral, que é o disco de Doom Death, né? Depois que o Lidorian saiu do Nepom Death, montou a banda. E eu gosto muito desse disco do Force of Equilibrium. Aliás, eu gosto muito do Cathedral, até o último disco. Depois os caras mudaram muito mais, muito antes pra frente. Acho que a partir do Carvel Beyond Redemption, viraram uma banda de Stoner. Mas os primeiros discos eram uma banda de Doom Death, bem legal. E agora vamos a parte mais legal, que esse programa já tá ficando longo. Mas eu não quero fazer uma parte 5 disso aqui, então vai que vai. Sem mês definido. E nós vamos ter algumas surpresas muito bacanas. Primeiro, Ratos de Porão com a Narcofobia. Ratos é grande clássico, eu acho que ninguém aqui discute. Ratos de Porão tem nesse disco um cover de Ramones. E tem talvez uma das músicas mais interessantes deles, que é a música Ódio, que é uma paródia com uma música do, do, dos Beatles, né? A Is Love virou a Is Hate. E é muito, muito, muito foda esse disco.
1: Não, e, e, uma música, e tem uma música ali do, de caras que são visionários que é Igreja Universal.
0: Igreja Universal, cara. Puta, é muito bom. Que inclusive que a letra continua atualíssima. Sim. E essa é a fase que o Raço de Porão virou uma banda de crossover. É banda, na verdade, é, é da fase de crossover do Raço de Porão. Antes dos, dos caras voltarem a ser mais punk. Então eu acho que é, sim, uma música muito, muito, sim, um disco muito legal. E agora vamos lá. É John Lee Hooker com Mr. Luke, que é outro cara legal pra gente comentar, porque esse, esse John Hooker é o único que vale a pena a gente comentar. Não é verdade? Grande mestre do blues americano e tem um batadiscão, cara. Eu vim a conhecer o John Lee Hooker. Depois daquele comentário que você fez, cara, quando a gente mostrou aquele aquele, lá, aquele Johnny Hooker lá que puto, pariu mano é um lacradorzinho de merda
1: ah é no, ca, no caso o cara que usurpa o nome para ter algum tipo de relevância né tipo para ter um e Pra chamar a atenção
0: Sleep com Volume One primeiro escuta Sleep banda de doom metal doom stoner que eu acho muito muito curioso que se chama Volume One em será que é referência ao Black Sabbath será, ah. será, inclusive com letras baseadas em Cove Couture, essas coisas, será porque depois eles lançaram o Holly Mountain, que foi relançado no dia 20 de abril, que lá nos Estados Unidos é o dia 4 e 20, né que ela é Holly Mountain é um disco do caralho também, Dragonaut acho que é uma das músicas mais fodas e pensei, só você que lembrar que Sleep é uma banda que faz músicas basicamente para falar sobre o ato de fumar maconha é porque não existe stoner se não tiver maconha. Se você toca em stoner e nunca fumou maconha, você tá tocando errado. É só o que eu tenho para dizer. E agora vamos começar quase com, com as, com as galhofadas. Evandro Mesquita, uma anáquia sexual dos eletrodomésticos e outros animais. Primeiro que eu acho impressionante, o Evandro Mesquita ter tido uma carreira musical.
1: É que aí a gente tem que lembrar o seguinte aí pro, pro ouvinte, que <risos> meados da década de 80 pra década de 90, a gente tinha um fenômeno que aí a gente vai ter que comentar quando retomar a série sobre rock nacional, que são bandas engraçaralhas, seja no nome, seja nas letras, nos dois, que tentavam ali, tipo, ter um visual uh, diferente. Por exemplo, a galera fala muito aí, vamos lembrar aí do, do rap rock aí, do restart de banda colorida, essa galera não ficava muito diferente, não. De usar óculos colorido, é, roupas multicoloridas, tipo o tipo Sérgio Malandro com instrumento musical, tá
0: ligado? É, e vamos, vamos lembrar que ele era do Blitz, né? Depois que o Blitz acabou, cada um foi pro seu canto, aí ele foi, tem o um cara solo. E lançou esse disco, eu acho o título maravilhoso. A música nem tanto. Aí vamos continuar. biquíni Cavadão com Descivilização. Biquini Cavadão é uma banda que não devia nem ter existido. E só tem uma música também. Uma, duas. É, é quase banda de um Hit Wonder. É quase banda de um Hit Wonder. Tinha uns da Alegria, com o disco debut. Sim, eu coloquei porque também foi importante Trindade da Alegria. Porque os caras eram uma banda também. Entre muitas aspas. Então tem o um Trem da Alegria.
1: Aliás, é, tem, tem, tem outro fenômeno aí que tinha né, nessa época também que são artistas, grupos, mirins. Sim. incrivelmente você tinha música pra criança e que fazia sucesso
0: tem o Tudo É Permitido do Kid de Abelha que é o quinto álbum deles que é, que é o álbum que logo que eles mudaram de Kid de Abelha usava Bora Selvagens e assim e, e agora tá interessante porque mano você viu a briga do Kid de Abelha dos ex-integrantes por conta de uma música Não. usada na campanha do acho que foi na campanha do Haddad que é do, da Paula Toller com o Bruno Furtado não, porque, não chega a ver, não. Porque, te, porque, porque teve essa treta, né? O que acontece? A banda acabou, né? E aí, teve, acho, acho que foi a campanha do Haddad, eu não tenho certeza se foi a campanha do Haddad, que houve uma briga aí por direito autoral, e a Paula Toller não autorizou. Mas por que a Paula Toller não autorizou e o cara autorizou? Porque os caras têm umas diferenciazinhas políticas aí no meio. Dizem as más línguas então, que ela é... curte um lado mais à direita. Então,
1: aqui tem aquela questão que, assim... É... Isso que eu acho foda, porque questão de política, assim, essas coisas, usar música, cara, não sei que seja, tipo, o cara chega e fala, não, o cara lá ele detém todos os direitos e fala, ah, usa aí e tal, é meio complicado, porque aí você pega igual no, nos Estados Unidos lá, que os caras pegam música que não tem nada a ver e colocam ali de pessoas até que não tem nenhuma relação, assim. tem, tem posições até diametralmente diferentes da, das que os caras defendem. Mas porque, tipo, o cara fala, ah, não, essa música aqui é uma música foda, então eu vou pegar e tal,
0: né? não, e sabe por que, que a banda Puke de Abelha acabou? Hum. Porque a Paula Toller começou a dar... a, a, a dar uma de estrelinha. Ah, mas isso ela sempre foi. Não, mas é muito estrelinha, sabe? E o que acontece, você tem... No caso do Kid de Abelha, olha que coisa interessante. O Kid de Abelha é uma banda que... No, mesmo quando estava na pior, fazia muito sucesso. Uhum. E a Paula Toller, ela foi casada com o, com o Leone, né? Quer dizer, o Leone, ela, foi, ela foi casada com o Leone e ter que pagar processo por conta disso. E houve, o Leone perdeu o processo e vai ter que pagar 50 mil pra ela.
1: Por quê? É, e, e aquele negócio, tipo, o Leone tem que pagar 50 mil e o PT tem que pagar 100.
0: É, é, exatamente. Por quê? Porque pegou a música Pintura Ítima, que é dela. Também ah, é dele, e né?
1: Convenha, tá... e, e, não, e, não, e convenhamos, né, que o cara usar essa música na campanha política é merece se perder, né?
0: Não, e o pior não é só isso, porque a gente tem que pensar que o que de abelha, né, a Paula Toller, ela era... Isso foi a esposa do cara. Eu acho que tem um pouco de rixa de, de casal aí. E eu não sou contra usar música, desde que o artista autorize. Eu não vejo problema nenhum não, com Então, isso. aí que tá. Se, se, se o
1: artista autoriza, o, o negócio é 100% de acordo com aquilo que você, de, que você defende, a banda também é? Beleza.
0: Não, isso eu concordo. Não, e no caso, né, não foi nem a música, foi uma paródia que o cara fez e perdeu o sim, processo. Sim, é que ele usou tipo a melodia ali da, da música, né? E, com, da e assim, e o pior que música do que de abelha deve ser tipo que nem música do, do, da Legião Urbana, deve ter que pedir autorização pra todo mundo pra poder usar. Porque você vê, por é, ninguém... apesar que Legião, Urba... Legião
1: Urbana só precisa pedir autorização do, do filho do do Renato Russo, né?
0: Em que o cara não libera, e eu acho que é a melhor coisa é que ele faz não liberar.
1: O sim, Paulo... porque não ia ter... Sei lá, acho que até é comercial de absorvente ia ter música do Luiz de Urbano.
0: É, não. E a ideia do filho do cara foi sempre a seguinte. É manter a memória do Renato Russo de forma respeitosa. Isso que deixou Sim. os outros dois desintegrantes muito putos com ele. Mas eu não acho que ele tá errado, Sim, porque não. Eles,
1: porque, porque os caras querem ganhar uma grana.
0: Aí tem Lobão com Inferno é Fogo. Só para destacar que o Lobão lançou coisa nessa época. Agora, banda que também que eu achei o nome maravilhoso. Pena que a música não é nem tanto. Que fim levou o Robin. Nossa, cara aqui não tem Chanel e eu acho assim, é uma daquelas bandas que surgiu e ninguém sabe o que aconteceu depois o que enfim levou o Robin que aliás é, é o tipo de coisa que eu não sei por que essas bandas surgem que nem uma banda dos anos 80 chamada Doutor Silvana que depois eu descobri que é a adaptação de um nome de um personagem de quadrinhos é o vilão do Sim. Shazam só que no Shazam é Doutor Sivano só que na hora de jogar português, acho que o tradutor comeu bola e virou Doutor Silvana. Ai ai. É, é, bem por aí. Raça Negra lançando o disco Banda Raça Negra. Paquitas com o disco Paquitas. Sim, elas tiveram um disco delas também. Um lixo, isso de passagem. Mas melhor, pelo menos, pelo menos elas ainda não. nenhuma deu declaração é, higienista, então tá de boa. E por último o Corsus com Mad Illusion, que também é um de clássico do Trash Metal, a despeito dos integrantes não serem lá tão, tão trash assim. Bom, e é isso, ouvintes. A gente já falou pra caramba, porque tinha muita coisa pra falar desse programa, então essa última parte, com certeza, assim como todas as últimas partes são as mais longas, mas eu não queria fazer uma parte 5 disso aqui não, porque eu já tô cansado de gravarmos de discos dos 1991. Por isso não vai ter nem chamada, vocês sabem que geralmente o cast em qualquer lugar, você acha gente... E é isso, gente. Nos vemos no próximo programa, porque mais de duas horas de programa não é para qualquer um, não.